0: Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël le Lotus avec vous ce matin. Et oui, ça n'est pas la même voix, ça n'est pas Alina, elle n'a pas pu venir ce matin, donc euh, Mandala m'a demandé si euh, j'étais d'accord pour remplacer Alina ce matin exceptionnellement pour faire le réveil des sorcières, alors au départ j'ai dit non, vous savez tout, hein moi je vous dis tout, il hein n'y a pas de souci, il n'y a rien à cacher, au départ j'ai dit non parce que je dis ben non mais je ne vais, vais pas raconter tout et n'importe quoi, je ne vais pas savoir quoi expliquer, je ne connais pas assez en plus ce domaine, mais c'est pas que je ne veux pas, c'est simplement que je ne serais pas à l'aise de faire une émission tout seul en plus, donc voilà, puis j'aime bien être accompagné à l'antenne. Je trouve que c'est plus sympa. Moi franchement j'admire Alina, je vous le dis, j'admire quand elle fait des émissions tout, toute seule parce que c'est quelque chose de pas si simple que ça à faire. Donc voilà, je me suis dit « alors qu'est-ce qu'on fait On fait, fait l'émission, on la fait pas finalement ?» Et puis si je la fais, il faut que je trouve une personne avec qui je me sente bien, avec qui je me sente à l'aise, avec qui j'ai envie vraiment de faire une émission. Et j'ai trouvé, et oui j'ai trouvé, c'est pour ça que je suis avec vous ce matin et euh, cette personne s'appelle Ophélie Yakami et qui est avec moi bien sûr. Salut Ophélie, bonjour
2: Salut, bonjour à tous
1: Comment tu vas
2: Ben écoute, super bien hein.
1: Bon bah ben c'est parfait, moi aussi, hein, je suis ravi, je t'en remercie ouais. d'avoir accepté ma proposition d'émission de radio, vraiment
2: et Ben c'est avec plaisir, écoute
1: voilà, bah écoute, en tout cas, je salue bien sûr hein, toutes les auditrices et tous les auditeurs. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes euh, fin, prête pour et prêt pour nous écouter, bien sûr. Alors, je sais pas s'il y a du monde sur le chat, déjà, Ophélie, parce que euh, moi, j'ai un email d'Alina. D'ailleurs, je te remercie, Alina. Euh, je rappelle le mail, hein, bien sûr, pour les auditrices et auditeurs qui veulent nous écrire, c'est Lotus arrobazwitchesradio.fr donc surtout notez-le bien dans votre petite tête c'est Lotus puis,
2: je l'ai mis sur le chat comme voilà. ça. <rire> tu l'as mis sur
1: le chat aussi, bah c'est parfait alors je sais pas s'il y a des messages sur le chat des petits coucous voilà,
2: ça, ça commence à dire bonjour il euh, y a Alteus, il y a Laura, il y a Mimi il y a Auriane et il y a Robert
1: mais bonjour à tous, toujours des habituels, ça fait plaisir que vous soyez toujours là, toujours fidèles au poste, ça c'est vraiment sympa. Dès le matin en plus, voilà, de nous entendre. Alors en fait, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est juste une petite parenthèse. Alors, je vous réveille aujourd'hui, donc avec ce réveil des sorcières, et je vais vous endormir ce soir avec de l'autre côté du miroir. Donc, je serai votre berceuse euh, au réveil et, et votre médicament pour vous endormir, entre parenthèses, naturel bien sûr. Voilà, c'est important de le dire. Donc, euh, alors en fait, euh, Ophélie, on se connaît pas depuis très très longtemps, justement, et... Euh, tu m'as un petit peu parlé de toi, et je voulais savoir si tu pouvais, bien sûr, pour les auditeurs, te présenter, même sur le chat, ok, on te, on te connaît un petit peu, mais c'est bien d'entendre la personne, vraiment, euh, tu vois, je, je préfère entendre la personne de vive voix pour qu'elle puisse se présenter, parce que tu es une sorcière, c'est pour ça que aussi je t'ai invité. Donc tu es une sorcière euh, pratiquante depuis l'âge de 18 ans, tu m'as dit. Donc tu, tu peux te présenter un petit peu, expliquer un petit peu déjà ton parcours, comme ça on saura un petit peu qui tu es tout simplement. voilà.
2: Oui bien sûr. Alors bon, bah mon prénom c'est Ophélie, hein, c'est plus euh, secret depuis très très longtemps. Mon nom de sorcière c'est Yakami. Alors euh, ce qui est drôle à savoir, c'est que ce nom de sorcière, je l'ai... Je l'ai découvert vers l'âge de 11 ans quand même. Tu vois, c'était bien avant d'être mayenne. Et je, faisais, euh, ouais, ouais, je faisais des, des voyages astro. Et donc, dans ces voyages astro, je m'appelais Yakami. Et donc, c'est toujours resté depuis. Donc, voilà pourquoi ce nom Yakami. Et il y en a certains, bon, là, je ne crois pas sur le, sur le chat, mais qui m'ont connu aussi sur le nom de Mary Yakami. Et en fait, Mary, c'est le, le nom de l'esprit qui me suit depuis... Très longtemps, qui est un peu mon esprit ange gardien, comme je l'appelle. Et
1: comment tu le sais C'est par euh, rêve que tu as eu ce message ou c'est par euh, révélation C'est par quoi
2: Alors pour Mary, en fait, je la vois. Enfin, je l'ai vue. <rire> je ne vois plus beaucoup les esprits maintenant. Mais quand j'avais 10 ans, elle s'est assise au, bo au bord de mon lit. Je n'avais pas peur parce que je la connaissais déjà. Elle vient de mon arrière-grand-mère, pour tout dire. Donc elle, elle me suit depuis très très longtemps. Et donc euh, voilà, elle s'est présentée, j'ai juste demandé son prénom et puis depuis elle me suit partout, <rire> même si bon maintenant je la vois plus et qu'elle a un peu changé de forme. Et puis il bah, y a Camille, écoute, euh, je sais pas, les voyages astro, ça se, ça s'explique pas trop, pourquoi est-ce que ce nom m'est venu, je ne sais pas trop, c'est comme ça.
1: Ouais, c'est intéressant en plus euh, par rapport au voyage astro. Ça c'est tout un sujet hein, Le voyage astral, oui. on pourra en parler un jour Si tu veux, avec grand plaisir Ça, Moi, je... ça me passionne tous ces sujets <rire> Je sais qu'il y a des auditrices et auditeurs Qui sont passionnés aussi, Robert par exemple Je sais que toi tu, tu aimes tout ça, tout ce domaine Donc euh, voilà, on ferait une émission un jour Sur ce thème si tu veux
2: Ah bah voilà. oui, avec plaisir
1: Et quand tu et dis aussi. sorcière, pratiquante Qu'est-ce que tu entends par là en fait Comment est-ce que tu as eh découvert bah. ce monde de la sorcellerie ce et bah, j'ai
2: découvert grâce à Harry Potter!
1: Ah, comme beaucoup de gens, pas bien la sûr!
2: Première, évidemment, pour ça. Comme, comme beaucoup. Mais, euh, ouais, ouais. Ça... Bon. En fait, euh, j'étais très très fan hein, d'Harry Potter et j'avais une collection de magazines, etc. Et dans un de ces magazines, il y avait une vieille planche Ouija en... en papier. Et je me suis dit, pour rigoler, bah tiens, j'irais je... bien voir à quoi ça ressemble, à vrai! Et je suis tombée évidemment sur un, un site de boutique ésotérique qui doit même plus exister maintenant. Hein, et qui m'a vraiment... Enfin, j'ai senti un appel, quoi. C'était... Ah j'ai fait, ah ouais, mais c'est pour moi, ça. Et donc, euh, de mes 16 à mes 18 ans... Bah...
1: Mais parce que c'est quoi C'était un monde mystérieux pour toi C'était un monde où euh, il fallait se poser des questions C'était quelque chose que tu pensais déjà connaître et que tu avais déjà vécu tu, tu pratiques depuis l'âge de 18 ans, tu dis Par rapport à ce, cette école-là, tu parlais de Harry Potter, que tu as été voilà, passionné par me... ça. Je
2: disais que j'avais un magazine avec une planche Ouija en, en papier. Et donc, j'ai regardé par curiosité, c'était quoi une vraie Et que je suis tombée sur une, une boutique ésotérique en ligne. Et que ça m'a appelé, mais vraiment euh, fortement. Euh, quelque chose de puissant pour moi, et comme je te disais, bah, je sais pas, est-ce que ça vient d'une vie antérieure, etc. Ça, c'est le mystère. Tu avais l'impression oui, de connaître vrai. déjà ça. Ouais, J'avais l'impression de connaître ça depuis très longtemps, mais comme j'ai des flashs, des visions, des réfrémonitoires depuis l'âge de 6 ans, ah, ça oui. expliquait euh, pas mal de choses aussi. Quoi.
1: Ça explique cela, oui. Oui, oui, tu m'étonnes, je comprends, oui, par rapport au rêve prémonitoire Mais alors ce monde, enfin, je comprends que ça paraisse mystérieux, hein, ce monde sorcier, ce monde païen, ce monde de la magie. C'est euh, quand on rentre dedans, on se dit mais où est-ce que je suis Et puis c'est vrai qu'il y a tellement de... Ça nous ramène dans un temps vraiment très ancien en plus et c'est ça aussi qui parle à l'âme, je pense. Il y a beaucoup de ça. Oui, oui. Donc voilà. Et alors, quand tu dis euh, pratiquante, alors qu'est-ce que tu as pratiqué Qu'est-ce que tu as commencé à faire Tu as lu beaucoup, tu t'es renseigné, Qu'est-ce qui s'est passé euh, pour que tu puisses pratiquer
2: Alors, bah, pour pratiquer, oui, j'ai beaucoup lu. À l'époque, il y avait euh, un Skyblock qui était vraiment très bien, qui était de Ambre LaFée. Oui. Euh, je pense qu'elle faisait tout simplement des copier-coller de, de livres en PDF. Hein. Mais euh, à l'époque, moi, c'était ma base parce que c'était vraiment euh, bien renseigné. On avait de tout dessus. Et puis, au fur et à mesure, bah, par exemple, j'ai connu la radio. Hein. J'ai connu. Euh, et puis, j'ai commencé à lire. Donc.
1: Attends, tu as connu, tu veux dire, Arcadie à l'époque, c'est ça?
2: Oui, oui, vers Ah oui, ans, oui, oui, je dirais. ouais, ça fait dix ans que je connais la radio. Hein.
1: Ah oui, ça fait... Oh, tu es une, une, <rire> oui, une vieille de la vieille, si on peut dire ça, radiophoniquement ça. parlant, je veux dire. D'accord, oui, donc oui. ça fait un bout de temps. C'est génial, ça, oui, mais c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses. Enfin, pour ma part, j'avoue que j'ai appris pas mal de choses en écoutant les émissions, notamment de Mandala, de Alina, enfin voilà, donc c'est vrai qu'on ouais. apprend beaucoup.
2: Bon. Et... C'est vrai que bon, au début, je n'étais pas très euh, régulière, hein, déjà... Enfin, j'ai connu bah, l'ordinateur n'était pas le mien enfin c'était l'ordinateur familial donc c'était pas évident <rire> mais euh, au fur et à mesure du temps puis aussi il euh, y a YouTube euh...
1: Oui, enfin après, c'est vrai qu'il faut en prendre et en laisser, moi je le dis, il y a plein de chaînes oui. super intéressantes, mais, faut... mais c'est ce qui est bien justement, c'est d'utiliser son bon sens, d'utiliser sa logique, de se dire on va trier le, le, le grain de livret, comme on dit, de se dire ça, ça me parle ou ça ne me parle pas, est-ce que ça résonne en moi ou non Et ça c'est important, je pense, garder aussi son sens critique, quoi. Oui,
2: et puis comme je disais hier sur le chat, il y a des trucs qui nous parlent et puis qui, finalement on ne fait pas non plus pour des raisons ou autres, hein. Par oui, faire, oui, oui, la santeria, ça me parle beaucoup et euh, je suis attirée par ça. Et pourtant, je vais je vais pas euh, faire de la santeria, j'y connais rien. quoi
1: oui, 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 non, mais ça, je comprends. Après, ça nous parle ou ça nous parle pas. Il y a beaucoup, beaucoup de traditions, il y a, y a des tonnes de, bah, de, de, de spiritualité aussi. Et voilà, savoir ce qui nous parle vraiment, ce vers quoi on tente à aller simplement. Alors juste pour euh, les mails en fait, hein, j'ai un mail donc de Alina, je remercie Alina, c'est sympa d'avoir écrit euh, voilà, pour nous encourager en plus donc euh, c'est très gentil donc je lis euh, le mail, un petit coucou pour te souhaiter, euh, Ophélie et toi et tous les Witches, une magnifique émission je pense bien à vous tous ben, merci beaucoup Alina, c'est très gentil pour ce okay, mail, là, ouais. ça fait plaisir. En plus
2: là, il y a sa maman qui s'est connectée tout à l'heure sur le chat. Ah,
1: génial, c'est sympa ça. Super. <rire> super
2: sympa.
1: Ah ouais, non, c'est vraiment sympa. Bon, bah, alors, gros bisous également. Alors j'ai un autre mail de Mary, Marie Heredia. Bonjour Marie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Mickaël et Ophélie. Ravi de vous écouter ce matin et je vous souhaite une très belle émission. Ben, gros bisous ainsi qu'à tous les witches. Eh bien merci euh, Marie, c'est très gentil. Merci ouais, beaucoup. c'est
2: Super gentil. <rire> ça fait
1: plaisir, on n'est pas tout seul. Au moins on le sait quand on ça, reçoit des ça. mails, on se dit ça va, on est on est bien, on bah, est là, il y a du on monde. On a
2: les mails et puis il y, euh, y a quelques personnes sur le chat, donc euh, c'est super
1: cool. Bon ça va. Non mais faut dire ce qui est, au tout début quand il euh, y a une nouvelle personne qui vient ou qui remplace pour une émission ou quoi, bah, parfois il y a moins de personnes, enfin il y a moins de monde parce que bah c'est il faut se réhabituer, il faut s'adapter, c'est pas évident au début, il faut faire ça place et puis, puis voilà c'est hein. ça. ça fait partie de la radio <rire> voilà euh, si tu veux on fait une petite pause musicale et puis après on va parler euh, des pentacles parce que ça oui. te en plus j'en porte un donc euh,
2: justement c'est pour ça
1: c'est pour ça que euh, on fait une pause et puis on revient juste après alors ça va c'est bon
3: ça marche
1: ça Witches marche. Is radio réveillera la sorcière qui est en toi
0: Witches radio Witches radio réveillera la sorcière qui est en toi Which is Radio
1: Et recoucou à tous les amis Nous revoici, nous revoilà Toujours euh, Ophélie et moi Recoucou Ophélie Recoucou Voilà, toujours là, ça fait plaisir Et oui, euh, nous réveillerons la sorcière ou le sorcier Qui est en nous bien sûr On est là pour ça <rire> hein, ce matin
2: Exactement
1: alors, est-ce qu'il y a du monde sur le chat N'hésitez pas à nous faire des petits coucou. Moi, je rappelle le mail, hein, bien sûr, si vous voulez nous écrire, c'est lotus.witchesradio.fr. Donc, lotus.witchesradio.fr. N'hésitez pas surtout à nous faire des petits coucou, à nous donner votre avis concernant les sujets que nous abordons. Vos expériences, euh, voilà, c'est bien de partager, on est là pour ça, et on n'est pas là juste pour faire une émission à deux, et puis, euh, puis personne d'autre, non, non, on est, on est tous réunis, et c'est, voilà, c'est ça qui est bien, justement, à la radio. Donc, en fait, Ophélie, alors, on voulait parler des, des pentacles, comme tu me disais, tu en portes un sur toi, justement, alors, est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer, en fait, déjà, ce que c'est qu'un pentacle pour les gens qui ne connaissent pas, j'imagine que tout le monde connaît, mais enfin, on ne sait jamais. Donc euh, comme ça, ce sera bien de poser les bases aussi.
2: Donc un pentacle, c'est tout simple. Hein, c'est une, une étoile à cinq branches dans un cercle. Voilà. <rire> tout simple. D'accord,
1: ouais, c'est tout bête, quoi.
2: Oui, c'est tout bête. Et euh, ça, ça représente... Alors, pour les Wicca, hein, je, je vais toujours parler des Wicca parce que c'est ce que je connais. <rire> donc ça représente les cinq éléments. Il y a l'esprit, l'eau, la terre, le feu et l'air. et Ça a un pouvoir de protection, évidemment, c'est bénéfique. Hein. D'ailleurs, tous ceux qui disent que c'est maléfique, <rire> eh ben non. D'ailleurs, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Ce qui est la branche vers le haut ou vers le bas, c'est bénéfique en soi
1: Puis après ça dépend ce qu'on y met dedans comme intention aussi Parce que Exactement. la pensée c'est hyper important hein. Je le rappelle souvent La pensée c'est de la matière avant tout Donc euh, si on a des pensées positives euh, Qu'on a une énergie Qui fait qu'on euh, on ressent du bien On veut du bien aux autres euh, Le pentacle il sera forcément positif
2: Exactement D'ailleurs je ne sais pas si tu sais Mais il y a une dimension chrétienne au pentacle
1: C'est pour ah ça qu'on qu en contre, retrouve dans,
2: dans les hein. églises
1: Parfois. Ah oui, d'accord. Ah bah, tu vois, ça par contre, je ne savais pas du tout. Alors, tu me l'apprends, c'est bien, merci.
2: Et ben bah, en fait, ça représente les cinq blessures de Jésus tu vois les, les deux pieds, les deux mains et la tête.
1: D'accord. Ah, c'est intéressant. Vrai ça.
2: On en retrouve pas mal. Hein. Je sais qu'à Rouen, à la cathédrale Saint-Ouen, un... tu rentres dans l'église, tu as un énorme pentacle au-dessus au de toi. Quoi. Ah oui. Vraiment vieux
1: ah bah c'est génial, je savais la pas du tout. La première
2: chose que tu vois, c'est
1: ça. Bah, je suis de Rouen, donc, euh, à la base, oui, donc il euh, faudra que j'y aille. Hein, <rire> <rire> ça fait longtemps en plus. Il y a des super concerts là-bas, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais euh, ouais, d'accord, je ne savais pas que ça représentait également les blessures du Christ. D'accord. Donc voilà Et
2: puis bah, c'est protecteur, donc ça, tout mm -hmm. simplement.
1: <rire> et qu'est-ce que tu, tu as donc comme pentacle Qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qu'il t'apporte ce pentacle que tu as sur toi
2: Alors euh, moi, j'ai une collection. D'ailleurs, j'ai dit à euh, ceux qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, sur ma page, que je mettrai un en poste un de ces jours parce que j'en ai plusieurs de différentes sortes. Il y en a un, par exemple, qui, euh, qui est entouré... enfin Donc, il y a le fameux cercle. Hein, et de chaque côté, il y a un, un arc de cercle qui représente euh, les phases de la Lune. Et donc, il est plus pour la déesse. J'en ai un, euh, je ne sais pas, moi, qui est qui est entouré de runes, donc que je mets plus, quand je vais en médiéval, voir nos amis les vikings. J'en ai un qui est plus attraperève, donc qui est plus branché euh, tu vois, à la Première Nation d'Amérique. Enfin, J'ai vraiment une collection et que je mets en fonction de mon humeur, en fonction mes ressentis, en fonction de comment je suis habillée aussi. Hein. Parce que je vais pas mettre un pentacle rouge si je suis habillée en bleu. Ça me semble
1: évident. va pas ensemble.
2: Évident. <rire> voilà, ça va pas ensemble. Et je porte aussi euh, une, une bague et un triskel. Et c'est pareil, hein, il y a des significations derrière. Donc le triskel, euh, tout simplement, c'est ma maman qui me l'a offert euh, bah, pour mes 20 ans. Ça, donc il y a combien
1: de temps en fait alors
2: Il y a 10 ans. Donc maintenant les auditeurs oui, connaissent
1: oui. ton âge, voilà, c'était juste ça. Vie, là. <rire> pas gentil. Bon. <rire> non, donc bon. oui,
2: j'ai 30 ans. Oui, bah oui, je sais Et bien. C'est donc voilà, ce triskel représente la DS, hein, ça c'est assez connu. Je pense que tout le monde le sait. Et euh, la bague, en fait, euh, mon arrière-grand-mère, quand elle est décédée, m'a légué une bague. Malheureusement, je l'ai perdue, mais je l'ai toujours remplacée. À chaque fois que je la perds, je remplace par la même bague que, que j'achète sur Internet, tout bêtement. Et en fait, bah, pour moi, ça représente le dieu, quelque part, hein, parce que ça brille, euh... tout simplement. <rire>
1: D'accord, je t'en remercie, c'est intéressant de savoir que bah, chaque pentacle a sa signification pour toi Et, et c'est vrai que ça se comprend oui. en même temps, hein. au gré des humeurs, de l'habillement, de ce que tu vis aussi C'est un pentacle plus mmh. qu'un autre qui sera pri... Pri... Oh, ben, privilégié, je veux dire voilà.
2: Oui c'est ça, puis des fois ils sont reliés à, à des pierres aussi, donc forcément euh, oui. je ne peux, pas... peux pas les mettre n'importe quand
1: mmh, C'est normal sais, ouais
2: il y en a un qui est vraiment qui est presque plus rond tellement il est vieux, je pense que ça doit être mon premier pentacle. il a même plus la pierre au milieu, mais c'est pas grave Ce
1: C'est pas, pas grave voir. ça après <rire> euh, voilà le principal c'est euh, le celui contenu. j'ai pas perdu. <rire> voilà, c'est ça. Comme la bague. Il est toujours là celui-ci.
2: C'est ça, c'est ça.
1: D'accord, ouais, écoute, euh, ouais, je te remercie, alors je ne sais pas s'il y a des messages, moi je n'ai pas de mail, hein, mais je réfléchis en même temps, si euh, vous avez des messages sur le chat, n'hésitez pas, alors s'il y en a, dis-moi, dis il hein, n'y a pas de... Ah voilà.
2: bah, il y, y a Robert justement qui, qui dit des choses intéressantes, qui dit que pour lui le pentacle symbolise l'équilibre car il contient la proportion du nombre d'or.
1: Ah oui, le, nombre, le fameux Robert. nombre d'or, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Merci. Ah, merci Robert. Jean -Jean Robert a toujours <rire> des, des remarques pertinentes, je t'en remercie beaucoup oui, Robert. Oui, c'est
2: vrai que j'avais oublié le, ce fameux
1: nombre d'or. Ah, oui, c'est important aussi, ce fameux nombre d'or. C'est
2: sur mon âge maintenant, hein, évidemment. <rire> Là,
1: écoute, hein, c'est normal en même temps, hein, ça se comprend, mais bon, ça va. C'est oui. bien. C est, c est... Maintenant tout le monde connaît tout ici, c'est ça, il n'y a pas de secret. <rire> voilà, bon, ce, euh,
2: ce, je pense qu'on va parler euh, bah, oui. d'aujourd'hui et qu'on va, qu va découvrir ma petite chronique sur les féminides.
1: Exactement, bah, déjà, merci, euh, merci Mireille. Je pense qu'elle est sur le chat, hein, j'imagine. Oui, oui, euh, merci, donc, euh, Mireille. Enfin, merci Mireille.
2: Merci Mireille. On pas aidé euh, 28 pages, je crois.
1: Ah, ouais, non, mais alors, franchement, Mireille, je sais pas comment tu fais, franchement, je sais pas ah. du tout, mais tu, tu, vraiment, tu prévois des, des enfin, des des articles en fin de compte mais énormes quoi donc ce qui fait qu'il faut vraiment euh, en prendre un petit peu et c'est pas simple parce qu'en fait on aura envie de tout écouter enfin moi perso je te dis franchement quand on me dit euh, ah mais il y en a encore beaucoup hein, on n'a fait qu'une sélection je me dis mais ça peut être bien de tout entendre mais là ça durerait très longtemps quoi donc évidemment mmh. <rire> ça serait compliqué donc voilà alors euh, si tu veux je te laisse présenter l'effet mimide Ophélie qui est lu par toi hein, tu l'as lu donc <rire> et puis euh, comme ça ouais. on pourra l'écouter juste après
2: donc oui, là on va parler euh, de la, sa la sainte Gontran, je vais y arriver, et euh, bah, de ce qu'il représente, etc. Dans cette première partie, on parle vraiment que de euh, tout ce qui est en rapport à, au Gontran
1: déjà si vous connaissez un gontran franchement bon faites signe hein. moi je vous le dis Carrément. franchement euh, moi j'en connais pas perso après euh, je l'ai dit possible.
2: dans la chronique d'ailleurs
1: hein. <rire> oui c'est sûr t'en
2: connais pas moi non hein. moi non
1: plus pas du tout bon enfin bon ouais, écoute hein, c'est bien on va découvrir hein. <rire> c'est génial quoi bon on écoute euh, la chronique de l'Ephémimide merci et à tout de suite à tout de suite
2: aujourd'hui c'est la Saint-Gontran on est le 80e jour de l'année 2021, on est en semaine 11. Les personnalités nées aujourd'hui sont du signe du bélier. C'est le premier signe du printemps. Il est masculin, cardinal de feu, gouverné par Mars. Au niveau mythologie, c'est le mythe de Jason et la toison d'or. On en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le changement d'heure. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre l'heure du lever et du coucher du soleil par rapport à la semaine dernière. Et donc le lever du soleil est à 7h17, le coucher du soleil à 19h57, le lever de la lune à 19h57, le coucher de la lune à 7h55. La lune est montante et croissante. La pleine lune est visible à 99,90%. Et oui, si on a mal dormi hier, on sait bien pourquoi. Mimi nous propose un sel de bain magique pour cette pleine lune. 300 g de sel de mer. Elle nous dit que personnellement, elle utilise le sel de la mer morte, mais que l'on peut prendre ce que on a l'habitude de prendre. Elle rajoute 8 gouttes d'huile essentielle de santal, 8 gouttes d'huile essentielle du lotus. On mélange tout. Et on met dans un récipient her hermétique. Il suffit alors d'ajouter deux cuillères à soupe du mélange dans notre bain. Niveau étymologie et origine, le prénom Gontran est germanique médiéval. Ça vient du germain Gund et Arban, qui signifie combat et corbeau. Niveau histoire et date, Gontran-Boson, dit le méchant criminel que Saint-Gontran lui-même fit condamner à mort et aux Saint-Gontran est le fils et le second fils de Clotaire Ier et il fut un roi mérovingien de Bourgogne. En tant que roi, il fait la guerre comme il convient et en tant que pieux homme, il protège la religion et fonde des monastères. L'église le canonise dès le VIIe siècle et son culte se répand en Bourgogne. Dans l'usage courant, son prénom est de nos jours devenu bien désuet. Ouais, moi, en effet, je connais aucun Gontran, personnellement. Mimi euh, nous dit que niveau caractère, Gontran est jaloux et, et ça l'émeut. Il est parfois obstiné et défend ce qu'il entreprend ou ce qu'il croit. Il peut aussi lui arriver de s'entêter sur un projet perdu d'avance. Mais cette rigidité d'esprit trouve en lui son revers. Il aime trop les plaisirs de la vie et son goût de la beauté est trop ardent pour qu'il ne lui soit pas interdit de la goûter à la souplesse et à l'humour. Saint Gontran, fils de Clotaire, tenta de réconcilier ses frères et ses neveux qui se livraient à des guerres incessantes. Il abdiqua pour se faire moine à la fin du VIe siècle. Niveau caractère, l'écontrant possède un goût pour le travail collectif réfléchi et honnête. Il ne prend pas de décision à la hâte. Doté d'une force de caractère redoutable, il est entier dans ses points de vue. L'écoute et la compréhension des autres lui permettent d'évoluer dans le bon sens. Sentimentalement, c'est un fidèle qui, pour le rester, saura tenir tête aux entreprises de séduction de celles et ceux qui voudrait partager l'intimité de ce farceur. Il a comme attribut un sceptre, des caisses pleines d'or et des rats. Niveau célébrité et anecdote. Le seul Gontran que je connais, nous dit Mimi, est un personnage célèbre. Il a été créé en 1948. Il s'agit de Gontran Bonheur, le fameux cousin de Donald. Eh oui, la chance lui sourit tout le temps. Il s'amuse à défier en permanence, que ce soit pour euh, les faveurs de Daisy ou pour une course au trésor ou n'importe quel concours. Et en plus, à chaque fois, Donald perd la partie. Autre anecdote, la Saint-Gontran était invoquée pour apaiser les querelles familiales. Niveau popularité, comme nous l'avons dit, c'est devenu un prénom désuet. Son origine de prénom est français la meilleure année fut en 1913 où il y a eu 30 naissances de Gontran. En 2016, seulement 5 garçons ont reçu le prénom Gontran. Depuis 1900, il y a eu en tout 1387 garçons qui ont reçu ce prénom. L'âge moyen des Gontran est de 73 ans. En 1952, le prénom Gontran occupe le rang numéro 758 du top des prénoms de garçons et le rang 971 du classement des prénoms les plus donnés en France. Gontran est un prénom à éviter avec les noms de famille commençant par « en » ou « rang ». Niveau ésotérisme, Gontran manifeste un intérêt pour l'étrange et pour l'ésotérisme. Surtout s'ils sont nés en juillet, ou en 7, en 16, en 25, ou s'ils possèdent un chemin de vie 7. Le chemin de vie 7 et sur la réflexion et analyse et accompagne sur les chemins de vie qui mènent à la connaissance et à la sagesse. Le chemin de vie est un des nombres les plus importants dans votre thème numérologique. Le chemin de vie est calculé à partir de la date de naissance. Il révèle votre direction de vie la plus épanouissante et les principales leçons que l'on doit apprendre durant la vie. Le, ce nombre donne un large aperçu des possibilités et des défis que vous rencontrez, et les caractéristiques personnelles qui vous aideront dans cette aventure. Les aspects positifs du nombre du chemin de vie sont les compétences utiles que vous possédez et les aspects négatifs du nombre sont des traits que vous devez apprendre à équilibrer. Le chemin de vie décrit la nature du voyage dans votre vie. Ce nombre représente les traits et les talents avec lesquels vous êtes né, avec le et le trajet probable que vous prendrez durant votre vie. Dans un sens, il représente le chemin que vous prendrez indépendamment de votre essence, représenté par le calcul du nombre de l'élan spirituel. Gontran est associé au signe astrologique taureau. Le taureau est le second signe du printemps. Il est féminin et fixe de terre, gouverné par Vénus. Sa mythologie, c'est la légende d'Io dont Zeus pris et qui jalouse transforma en géniste. Et c'est surtout le mythe d'Europe dont Zeus tomba amoureux et qu'il séduit en transformant en taureau blanc. Europe donna son nom au continent que l'on habite et fut immortalisée dans la constellation. Il faut aussi voir la légende du Minotaure. Et nous parlions tout à l'heure de du mythe du Jason et la Toison d'Or, lequel aussi Contrant euh, est sauf un simple mortel accomplit un exploit digne d'Héraclès. Il est parvenu à l'extrême limite du monde connu. Jason n'est pas au bout de ses peines. Il lui faudra affronter un dragon et accomplir des exploits dignes d'Héraclès pour euh, s'empérer enfin de la Toison d'Or. Mais les dieux sont avec lui et le jeune homme peut compter sur l'amour de Médée. Une sorcière amoureuse et capable de tout. Médée est la fille d'un roi. Je ne vais pas vous faire l'affront d'essayer de dire son nom, mais celui-ci va aider Médée à déjouer les pièges tendus par le père de Jason et que celui-ci sort victorieux de ses épreuves. Après avoir traversé le détroit de Bosphore, le navire Argo arrive bientôt en vue des côtes de Colchid. C'est là que Jason doit récupérer la fameuse toison d'or, par, gardée par le roi. Mais ces régions sauvages sont dévastées par des temps bêtes. Et les Argonautes sont contraints de s'abriter sur une petite île. Ils rencontrent alors quatre naufragés. Jason et les Argonautes accostent en Colchide Après avoir offert aux malheureux de quoi se nourrir, les Argonautes célèbrent un sacrifice et font connaissance. Le hasard fait bien les choses, car Scythes, Soros et ses frères sont les petits enfants du roi. Le souverain de Colchid, tout proche, Reconnaissant à Jason de les avoir sauvés, ils n'en sont pas moins embarrassés pour son projet. Ils craignent d'enfoncer leur grand-père, connu pour son tempérament coléreux, en leur demandant la toison. Tous reprennent la mer et Largo arrive bientôt à l'embouchure du Fas, le fleuve qui arrose la Colchide. Pendant que Jason tient un conseil de guerre avec ses amis, Hera et Athéna discutent des moyens de lui venir en aide. Elles décident de s'en remettre. À Aphrodite, qui offre la collaboration de son fils Eros, le défunt enfant se laisse convaincre par un cadeau magique, une balle en or, qui laisse derrière elle une traînée brillante, comme une étoile filante. Parvenue dans le, devant les murs d'Aea, la capitale de la Calchite bâtie jadis par Héphaïstos, et les Argonautes rencontrent Calliope, fille du roi et mère des naufragés. Heureuse de retrouver ses fils, elle promet son aide à Jason, mais le roi est mécontent de voir arriver ces étrangers car il avait interdit aux Grecs l'accès à la mer Noire. Enfin, le chiffre de Gontran est le chiffre 8. Mimi nous dit qu'elle nous a déjà parlé plusieurs fois de ce chiffre. Il est formé par deux cercles unis ou un seul qui se spire. Il est le chiffre du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et son centre figure un i. Il est aussi le chiffre de l'infini en mathématiques. Son tracé représente deux 6, un à l'endroit et un à l'envers. Elle ajoute qu'aujourd'hui elle va plus loin en ajoutant que le 8 et l'infini, l'équilibre, l'achèvement, la béatitude
0: et la résurrection.
3: Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi.
0: Witches Radio.
1: Re-coucou les amis. Eh bien, nous sommes de retour, Ophélie et moi. Re-coucou Ophélie. Et merci encore hein, pour la lecture euh, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué mais c'est bien justement l'effet mimite c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations que, euh, que ce soit pour la mythologie pour l'astrologie et puis il euh, y a un peu euh, de tout c'est ça que j'aime bien donc euh, merci ah oui. pour pour la super lecture.
2: Intéressant.
1: Ah oui, oui c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, merci Mimide pour euh, tout ce que tu fais pour euh, la radio et puis pour les auditeurs. Voilà, je tiens à le dire parce que c'est important aussi. Alors, on a reçu un mail de Loreline ou Loreline, je ne sais pas comment on dit, je suis désolé. Hein. <rire> Loreline ou Loreline, tiens, tu dirais quoi euh, justement, au fait de...
2: Loreline, Loreline, d'accord. En tout cas, Mais merci. Comme euh... déjà, ils ne sont pas contents de comment je dis Jason. Ah mince. Jason, non, oh, j'aime pas Jason. Pas bon. Non, moi non plus. plus. C'est plus cool.
1: Mais alors donc euh, bah ok bah en tout cas merci beaucoup pour ton mail, euh, Laureline ouais. Et euh, donc euh, je te laisse le lire parce que je... il, est, il est très bien, il est très long mais j'aime bien aussi les longs mails, hein. ça veut dire qu'on a des choses à dire et ça c'est génial. Voilà.
2: Oui, alors elle nous dit euh, qu'elle a dans un premier temps juste envie de nous, nous faire coucou, donc euh, ça on fait un coucou aussi. Et elle a envie de partager avec euh, nous sa particularité. En fait, elle, elle pense ne pas être seule dans cette situation, mais elle nous dit « Je n'ai encore rencontré personne dans la même situation que moi. Je suis sorcière et handicapée. Du coup, j'adapte ma pratique à ce que peut faire encore la visualisation étant une pièce maîtresse dans ma pratique. Mon plus grand malheur est que je n'ai pas encore trouvé de boutique ésotérique adaptée aux fauteuils roulants. Du coup, j'achète principalement en ligne. » vrai que c'est
1: intéressant. Hein. Bah, je te remercie beaucoup Laureline pour ton message parce gentil. que euh, c'est oui. super ouais, intéressant. Oui. Et
2: euh, bon, bah, on peut parler de toi hein, avec ton handicap. Michael,
1: bah, que tu sais en fait tout le monde est un peu handicapé dans un sens. Hein. C'est ce que je dis oui, toujours. Il faut dire ce oui, qui est. est, est hein. bon, moi je suis non-voyant, tout le monde le sait, c'est pas un secret. Hein, je m'en suis jamais caché. Je suis aveugle de naissance donc le handicap je connais très bien. Si tu veux Laureline on pourrait... En parler hors antenne, si tu as envie, bien sûr, si ça te dit, eh ben, moi, je suis, je suis partant pour en discuter, parce que bon, c'est vrai que c'est important de le dire aussi, et puis de se donner des astuces les uns et les autres, d'essayer de s'entraider, et voilà, et ça, je le dis souvent. Donc, euh, c'est pas incompatible d'être handicapé et d'être sorcière, bien heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait triste. Hein. Veux dire, on peut être handicapé et puis faire pas mal de choses. Euh, voilà, et c'est très bien. Après, dans les boutiques ésotériques, c'est vrai que moi j'y suis déjà allé. Bon, ça dépend, en fait, ça dépend des, des boutiques, mais en général, ça va, ça se passe bien. Il hein, n'y a, a pas de raison. Mais c'est vrai que tu peux euh, en même temps être sorcière et, et avoir ce, ce handicap. Je te dis, de toute façon, on l'est tous euh, plus ou moins. Donc euh, voilà. Oui, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup pour ton message. Et euh, si sur le chat, euh, n'hésitez pas, si vous voulez bien sûr euh, réagir au message qu'on nous envoie, il ne faut pas hésiter. Voilà, voilà.
2: Je, oui, pour l'instant, ça parle d'autre chose. Donc <rire> bon, <d 'accord.
1: rire> ça va. Ça Mais c'est
2: vrai que, que, après, comme a dit, euh, ce n'est pas facile de trouver. Euh, de boutiques ésotériques euh, accessibles aux fauteuils roulants. Bah, J'imagine oui. que en fait, c'est valable pour toutes les boutiques. Bah, c'est hein. ce que j'allais
1: te dire, parce que c'est valable pour <rire> tout, que ce soit les magasins, autres, ou euh, même euh, enfin, dans plein d'endroits, je veux dire, c'est pas forcément accessible. Mais mm -hmm. enfin, bon, ça c'est enfin, autre alors, chose. Moi, ça, moi ça. par
2: exemple, j'ai une petite soeur handicapée aussi, elle a appris à marcher qu'à l'âge de 3 ans, donc euh, tu vois, t'imagines bien que <rire> mm -hmm. avec la poussette, c'était pas facile non plus. Et puis, euh, bah, je connais un peu ce milieu là du voilà. coup hein, évidemment mais euh, c'est vrai que bon on est capable ah bah voilà elle dit j'estime être handicapable bien, exactement bah c oui c'est ça exactement on est voilà. est là, bah, je, est ça. je suis dyslexique j'arrive à lire bon, par contre pour écrire bah c'est plus compliqué mais <rire> tout, tout est possible quoi oui ah, oui, oui, oui peut ça peut se voir. passe bien
1: non non mais il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison en tout cas, merci encore pour ton mail. Et puis, euh, puis, si tu veux discuter hors antenne, ce sera avec plaisir. Voilà. Okay. Euh, alors, donc, euh, maintenant, nous allons passer à la suite. C'est-à-dire qu'on voulait parler des rameaux, parce que c'est quand même le dimanche des rameaux aujourd'hui. Il faut le rappeler. Mmh. Je, je crois que d'ailleurs, hier, ça en parlait pas mal sur le chat. Hein, hier soir, c'est ce que tu me disais, Ophélie. Et
2: Exactement, euh, oui, ça le... parlait pas mal déjà des rameaux ça, ça, ça demandait c'était quoi, etc Ah, donc... ah oui,
1: oui, oui, alors qu'est-ce que c'est que les rameaux Tiens, ben bah, justement, alors est-ce que c'est une fête païenne Est-ce que c'est pour les sorciers, les sorcières Est-ce que c'est une fête chrétienne Qu'est-ce que c'est Alors on va essayer, hein, justement, Ophélie et moi ce qui est bien c'est qu'on se complète, ça c'est génial donc euh, je vais euh, vous expliquer ce que c'est que les rameaux euh, du côté euh, des chrétiens et puis... Euh, Ophélie, comme ça tu pourras nous expliquer un petit peu avec moi ce que c'est pour les païens, les rameaux, ce que ça peut représenter, parce que je connais moins bien que toi, donc voilà. Alors moi je dirais que les rameaux, déjà en résumé on pourrait dire que c'est le triomphe de la vie sur la mort, et ça c'est très important de le dire la mort, oui, c'est sûr qu'on est tous nés pour un jour mourir, mais pour revivre également. Alors au départ c'était plutôt une fête juive hein. d'ailleurs c'est mentionné dans le livre du Lévitique dans le, dans le fameux livre qui se trouve dans la, dans la Bible maintenant hein. euh, C'était euh, une recommandation donc, du livre euh, du Lévitique C'était euh, au printemps euh, et pendant, les, pendant lequel bah, les fidèles devaient se rendre Tout simplement à l'église pour demander à Dieu une bonne récolte Et selon la tradition euh, bah, Ils avaient justement des feuilles de palmier. Euh, ça symbolise euh, la saison chaude, la fertilité, euh, l'abondance, etc., etc. Donc déjà à l'époque, hein, dans cette fête juive. Donc ça se situe une semaine avant Pâques. Bon, ça on le sait, puisque c'est Pâques bien la semaine prochaine. Euh, les rameaux par rapport à la, la chrétienté. Donc euh, ça se situe euh, avant le repas de Jésus. Donc avant le dernier repas de Jésus, c'est les rameaux. C'est-à-dire que c'est avant le dernier repas, et sa passion, bien sûr. Hein, on connaît, euh, avant le dernier repas, euh, le maître devint euh, humble et euh, lave les pieds de ses disciples. Hein, donc voilà Et les rameaux se situent donc, juste après. Et en fait, c'est la montée de Jésus à, à Jérusalem. voilà Jésus euh, il est assis sur un âne, et la foule l'accueillait. La foule était vraiment, euh, bah, on pourrait dire, en, en liesse, hein, parce qu'ils étaient tous là... Euh, avec des rameaux euh, et en fait euh, ce qui se passait c'est que les personnes de la foule euh, mettaient des vêtements par terre et posaient des rameaux en fait, comme pour faire un tapis pour accueillir un roi en fin de compte donc euh, sous-entendu euh, Jésus parce qu'il le prenait euh, pour un roi et euh, toute cette foule euh, disait, criait euh, « Hosanna, Hosanna, tu es le fils de David, euh, le fils, le roi, Hosanna euh, !» Ce qui veut dire, en fin de compte, « Vive Dieu !»« quoi. Hosanna, vive Dieu !» Alors ensuite, euh, bah, ils font une procession, en fin de compte, tous ensemble. Hein, ils prennent des branches de rameaux euh, dans leurs mains et puis euh, ils accompagnent le Christ, euh, comme ça, pour euh, Jérusalem, pour que que s'accomplisse ce qui était prévu par le père, en fin de compte, hein, c'est-à-dire sa passion. Puisque le peuple dit euh, « Vive le roi, Hosanna, vive le roi », le peuple le prenait plutôt pour un roi qui allait les sauver, alors que finalement, il n'était pas là pour ça, C'était pas un roi romain. Il a reçu euh, une toute autre mission, c'est-à-dire la mission que son père lui a donnée pour le monde entier. Voilà. Tout simplement il est venu en fait euh, pour euh, ressusciter et non être le roi de, des romains hein, il est venu à noël pour ça à la base hein. il est né à noël et il est, il est venu pour euh, pour monter vers son père et donc c'est à dire euh, juste euh, les rameaux se situe avant voilà alors à l'heure actuelle hein, donc maintenant euh, on peut prendre des branches de buis de lauriers euh, d'oliviers aussi, de palmiers. Euh, et puis, lors de la messe, le prêtre euh, bénit les rameaux. Hein, euh, il distribue aussi euh, des rameaux de saule pour essayer de reconstituer euh, ce qui se passait, l'atmosphère à l'époque, euh, justement, euh, de la montée de Jérusalem, de Jésus. Voilà. Donc, euh, les rameaux, on peut les prendre aussi après la messe. Hein, on peut les garder pour décorer chez soi, par exemple... Euh, c'est euh, quelque chose qui porte bonheur si on peut dire ça en fait on peut les crocher à une croix chez soi hein, euh, voilà on peut également euh, le vendredi saint euh, bénir la maison avec des rameaux on peut en mettre euh, encore une fois sur toutes les croix que l'on veut euh, et puis les fidèles aussi peuvent ramener euh, les rameaux chez eux et ils peuvent, les ils peuvent les accrocher près d'une icône en fait, mais là euh, les icônes, euh, bah, selon moi, c'est vrai que c'est plus les orthodoxes en fait qui ont des icônes. Je sais pas ce que tu en penses, Ophélie. Moi, je, voilà, les orthodoxes je, sont je très. Je
2: connais pas du tout. <rire> ah
1: d'accord, ils sont très icônes en général, voilà. Et puis dans certains villages aussi, on peut les suspendre euh, au, sur des auvents finalement parce qu'on leur attribue euh, la vertu de protéger le foyer contre les esprits, contre le, le mal, etc., enfin, voilà, les démons. Donc euh, c'est vraiment symbole de protection au final, hein, parce qu'on euh, peut se protéger aussi des incendies, de la foule, de la grêle, euh, des éléments naturels, quoi, finalement. Donc il ne faut pas les jeter comme ça, euh, on les garde chez soi. Et puis, lorsqu'ils se fanent, par contre, ça, ça me fait penser plus à un rite païen, je dirais, puisque les rameaux, lorsqu'ils se fanent, euh, il faut les faire brûler, hein, justement, et puis jeter les cendres ensuite dans un cours d'eau. Donc, hein, on ne va pas les jeter comme ça à la poubelle. Euh, voilà, on les fait brûler et puis, et puis on les jette comme ça. Ou alors, on peut les enterrer également. Mais bon, il faut les brûler. Voilà, ça, c'est important. Après, on peut dire que le saule a des vertus thérapeutiques. Pour se maintenir en bonne santé, par exemple, les paysans euh, mettent des branches euh, autour de leur ceinture, donc pour se protéger, euh, et puis euh, les gens peuvent aussi, euh, s'ils avalent, euh, alors ça c'est un peu bizarre, mais je, du, du sol, euh, ils se protègent contre les maladies de la gorge, bon, alors euh, oui, pourquoi pas, après, euh, moi j'en prends et j'en laisse, Là, j'avoue, j'en sais rien... Euh, on peut aussi euh, effleurer la tête des enfants avec euh, du rameau, pour qu'ils soient en bonne santé également. Euh, selon le calendrier orthodoxe aussi, euh, justement, à la veille des rameaux, eh bien, on célèbre, euh, on célèbre pardon, le samedi de Lazare. Hein, donc euh, Lazare, on sait que c'est le frère de Marie et de Marthe hein, dans la Bible. Et C'est-à-dire aussi le meilleur ami de Jésus qui a été euh, bah, miraculeusement euh, ressuscité euh, de la mort au bout de trois jours. Voilà, voilà. Donc après, il y a beaucoup de légendes, des coutumes sur ce fameux thème de la, du samedi de Lazare. Hein, euh, bon, après, c'est pareil, euh, il y a une, des légendes. Euh, il y a une légende qui dit que les enfants euh, furent témoins de la résurrection de Lazare. Et euh, les gens offraient aussi aux enfants en échange des sucreries, voilà. Donc bon, ça c'est des, des rites, hein, c'est des fêtes euh, finalement, qui sont encore aussi euh, d'actualité euh, dans la religion orthodoxe, voilà. Après, il y a aussi dans le sud de la Moldavie une coutume populaire qui fait que le petit Lazare, en fin de compte, ce sera un chant interprété par des enfants. Et ils ont créé un chant pour cette fête, voilà euh, et ces cinq fillettes qui chantent autour d'une maison euh, et, et finalement ils vont visiter ensuite cette maison pour, finalement, pour la bénir, c'est comme si ce sont des enfants qui bénissent la maison en fait euh, voilà il a l'une des filles qui est déguisée Bon, c'est... enfin Moi, ça, franchement, ça me fait plus penser aussi à des rites Payen. Pourquoi pas Après, je ne ouais. sais pas. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Ophélie. Mais... Ah bah,
2: Moi, ça me fait tout de suite penser, justement, au Brantacle. Voilà, euh, c'est ça. 5, tout de suite.
1: Euh... Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a
2: pas de hasard, quoi. Non,
1: non, non, non mais justement, tout se recoupe. Il hein, faut pas croire. C'est pour ouais. ça qu'on va... Euh... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas à dire « Ouais, les chrétiens, euh, c'est pas la peine. Euh, attention, c'est que les païens. Voilà. » Et puis, si tu es chrétien, tu peux... Enfin, comme des personnes, je ne donnerai pas de nom, mais dans des groupes Facebook, euh, soi-disant oui. païens, qui disent « Oui, mais si tu es chrétien, attention, tu es baptisé. Alors là, là, tu vas virer de mon groupe tout de suite. C'est pas la peine. » Donc, non, non, il faut être tolérant. Je pense que hein, c'est important aussi. Voilà. Et donc, alors, pour les païens, hein, qu'est-ce que ça représente, les rameaux, pour les païens
2: donc, bah, écoute euh, voilà. J'ai pas trouvé grand chose hein, Je dois t'avouer que c'était assez compliqué Mais comme tu dis hein, C'est sûr qu'il y, qu y, qu y a des liens je, Moi j'ai pensé Qu'il y, euh, qu y avait un lien avec euh, Les mythes de Dionysos Qui ont lieu en ce moment Je n'ai pas vraiment trouvé euh, le lien en question Mais euh, ça me semble Assez évident hein, Parce que tu vois, pendant ces mythes On faisait des, des spectacles de, de théâtre On célébrait euh, donc moi, ça me paraît... Je pense qu'il voilà, y a une espèce de, de lien que je n'ai pas su trouver. Mais en tout cas, il y a cette histoire de fête, tu vois, qui revient. Toujours, oui. Oui, ça me semble, ouais, ça me semble mm -hmm. évident.
1: C'est ça. Oh,
2: oui. euh, après, il y a, comme tu as dit, la victoire de, de la vie sur la mort. Et ça, ça me fait énormément penser à une petite histoire euh, de wicca... Tu sais que quand c'est le printemps, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Oui, c'est ça. Il y, a, il y a le dieu qui grandit et qui s'éveille. Et, et donc la lumière revient et elle gagne contre les ténèbres. Donc ça, évidemment, ça me fait penser à ça. Hein.
1: Mais moi aussi. Hein. D'ailleurs, c'est ce que j'avais trouvé aussi pour les païens. Pour te mmh. dire, en fait, c'est euh, surtout après l'hiver, hein, le retour du printemps que l'on célèbre, justement, comme je disais au début oui. d'ailleurs, finalement, ça c'est pareil. Hein. C'est l'arrivée des récoltes, l'abondance, la lumière, comme tu le disais, et ça c'est super important, la fertilité du sol. Euh, c'est pareil aussi chez les païens, on brandit les rameaux aussi, pareil.
2: Comme tu disais tout à l'heure, euh, les rameaux, servant Pâques, et Pâques, ça découle... Évidemment d'Ostara.
1: C'est ça, donc, exactement. Donc euh, il
2: y a forcément. Il y a peut-être un petit décalage, mais il y a forcément
1: un lien. Avec ah, il y a quelque chose, il y a un lien, il y a un lien. Parce que quand on dit que c'est le retour du printemps, euh, on brandit des rameaux également, euh, les vœux de récoltes abondantes pour l'été à venir. On invoque aussi euh, le soleil, le ciel, euh, grâce à ces feuillages qui sont toujours verts. Donc euh, ça fait penser aussi à l'invocation du ciel, euh, voilà, de, de, des étoiles, de l'univers.
2: Par exemple, hier, Antinous parlait du Vendredi 5 qui est important en houdou, tu vois.
1: Oui, 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 oui. Oui, c'est ça, exactement. Il y a oui. forcément
2: oui. des liens. C'est ça. Après, euh, niveau euh, ésotérisme, moi, je suis plus branchée phytothérapie. Oui. Et donc, je me suis penchée sur, euh, sur les plantes. D'accord. Évidemment, le laurier et l'olivier, c'est les deux que je connais le plus. Alors déjà, je voulais vous avertir contre le buis une plante toxique, à ne pas manger, à ah oui, faire infuser, ça, tu parce que j'ai vu des horaires sur internet ou sur le même site ils te disent tu la prends en infusion puis deux lignes après ils te disent attention c'est toxique, donc voilà ne pas <rire> ne pas boire le, le buis vraiment. Et sinon pour le laurier par exemple, il y a un petit rituel, enfin euh, rituel entre guillemets, qui consiste à, à brûler une feuille ou deux dans une pièce fermée, on laisse, euh, on laisse brûler, et puis euh, on revient après, et on va sentir que la pièce elle est assénique, oh, vraiment, euh, ça fait du bien c'est de la puissance
1: oui c'est ça, ça assainit la pièce exactement, oui. ça ramène des bonnes énergies euh, bah, pour enlever les anciennes qui sont peut-être pas forcément euh, super enfin bref après c'est pour et ramener des bonnes vibrations quoi
2: exactement. en plus ça soulage les tensions et la fatigue mmh, c'est euh, mmh, mmh. parfait oui, oui. et en plus euh, bon, c'est très bon à boire et euh, je sais que ma mamie euh, fait des inhalations de, de laurier, par exemple pour l'asthme ah d'accord, c'est ah, bien ça donc ah ça, oui. c'est des trucs sympas. Ensuite, l'olivier, bon, euh, évidemment, on connaît plus l'huile d'olive.
1: Ah oui, ça, l'huile d'olive, on connaît tous, je pense. On Là, il n'y a tous. pas de problème.
2: <rire> Antibactérien, anti-diabétique, vraiment une huile qui sert pour beaucoup de choses. Moi-même, euh, bah, par exemple, les, les huiles essentielles. Je ne sais pas si j'utilise des huiles essentielles.
1: Oui, moi j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime ce qui est naturel. Donc euh, les huiles bah, essentielles, oui. Ouais. Euh, J'utilise beaucoup, surtout euh, dans un... Tu sais, euh, c'est comme une lampe, en fait, un mince, un, un diffuseur, voilà. Ah oui. Tu sais.
2: Mais en fait, les huiles essentielles, on peut mettre sur soi, mais il ne faut pas mettre euh, à nu, sinon on risque de faire des allergies.
1: Oui, c'est ça, voilà.
2: Donc, euh, je conseille toujours de mettre avec de l'huile d'olive. C'est un peu la meilleure huile pour ça. Oui. Par exemple, moi, j'ai souvent des mal de dos, etc., dû à des problèmes d'os. Je me, je, me, je me suis fait une petite, euh, petite, un petit baume, on va dire. Il y a de l'huile d'olive, il y a des huiles essentielles de tea tree, et il y a quelques... Euh, les clous de girofle, voilà. <rire> que j'ai cassé en deux, que j'ai mis dedans, je laisse macérer et je me mets ça. Et franchement, c'est... Super pratique. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Ça
1: c'est bien. C'est toujours encore une fois, c'est tout est naturel. De toute façon, tu sais, dans la nature, euh, je pense qu'il y a de tout. Euh, tout est fait pour soigner. Pour, euh, je veux dire, l'homme, il a besoin de la nature. Malheureusement, on s'est un peu détourné de la nature, ce qui est bien dommage, mais on devrait s'en rapprocher. C'est super important. Ouais. Donc après, oui, pour les, les païens, c'est exactement ça c'est le, le, le renouveau, le retour à la nature le renouveau de la végétation comme on disait c'est le symbole aussi de la fécondité hein, euh, de l'immortalité également euh, les rameaux euh, et en plus alors pour les païens parce qu'évidemment on est très, très attaché à, aux équinoxes euh, à tout ce qui régit les lois de l'univers donc euh, c'est les rameaux qui ont lieu à peu près euh, bah, aux équinoxes de printemps ouais. et alors pareil tu vois quand euh, je disais tout à l'heure pour les chrétiens, le fait de déposer des rameaux chez soi pour décorer, euh, eh bien ça, ça peut assainir la maison, ramener des bonnes énergies. Et ben là, c'est pareil tiens pour les païens, tu vois, c'est ce que je disais tout eh à bah l'heure, oui, ça m'y oui. fait penser. Pareil, le fait de déposer des, des branches de rameaux chez soi, euh, de décorer la maison avec du buis, déposer même des branches de buis euh, sur les meubles ou derrière les meubles, enfin peu importe, chez soi, eh ben, c'est voilà, quelque chose de bénéfique en fait donc il euh, y a aussi euh, à Athènes à Athènes les enfants euh, conduis bah, ils conduisaient une procession pareil avec des, des rameaux jusqu'au temple d'Apollon euh, pour y déposer euh, des rameaux d'olivier et puis pour y déposer aussi des pains, des gâteaux et ça c'est quand même très païen je trouve, je sais pas ce que tu en ouais, penses ouais,
2: c'est vrai, bah après moi combien de fois je suis allé à l'entrée de l'église à la fin, enfin, à de à la fin de, des rameaux que j'ai oui récupéré, hein.
1: Oui, voilà, c'est ça. Parce que ouais. de disposer des gâteaux euh, ronds, euh, je ne sais pas, du, du, du miel, euh, des choses comme ça, du vin, euh, voilà, c'est très païen. Oui, ouais, c'est clair, mmh, clair. Ça, oui. Après, dans les régions méditerranéennes, également, c'est pareil. Euh, les enfants, euh, bon, bah là, ce n'est pas forcément païen, quoiqu'il y a des messes païennes, mais ça, on ne le dit peut-être pas. Enfin, bon, bref, il y en a quand même. Moi, je vous
2: ouais, le dirais, Mimi, hein. là, par exemple, nous, nous parlait d'une tradition que je ne connaissais pas. Hein. Oui par chez elle, il y a une forte impression prégnation euh, germanique. D'accord. Elle dit que jeudi prochain, le, lors du jeudi saint, il y a le Groschner Donnerstag, excuse-moi, je suis pas du tout allemande, <rire> le jeudi vert en français, et c'est un jour où on ne mange que du vert.
1: Ah, d'accord, je ne savais pas. Alors, ça, c'est intéressant. Euh... Je ne sais pas d'où tu es, là... Mimi. Ouais, mais je est, qu est dalsace quelque chose bah de Oui, ça, sûrement, hein. pour être, à mon avis, euh, proche de. Et elle
2: dit que la, tra la tradition veut qu'on mange des épinards. D'accord. Ce n'est pas le genre bon. de choses qu'on a. Euh, alors, épinards. moi, je ne savais pas du
1: tout. Je te dis, franchement, oh, c'est oh. bien, tu me l'apprends. Je t'en remercie beaucoup. C'est oh. intéressant. Et alors, ouais, pareil, oh. euh, dans les régions méditerranéennes aussi, euh, c'est important. Les rameaux,
2: les enfants.
1: Voilà, c'est ça, exactement. <rire> et Évidemment. on dit que les enfants, euh, bah justement, lors de la messe <rire> euh, du dimanche des rameaux, euh, ils élèvent encore des rameaux, même chargés de fruits confits, tu vois, ouais. des gâteaux ronds et d'autres friandises comme ça, afin qu'ils ouais. soient bénis. Voilà. Et tu vois, c'est intéressant quand même. Même maintenant, ils font ah, ça. C'est ben, génial ça. Hein. Clair. Ah, mmh. oui oui. Et même les Athéniens, euh, bon, okay, athé les, les gens euh, suspendaient aussi euh, sur la façade de leur demeure euh, un rameau d'olivier, tu vois, sur leur maison. Ah
2: bah comme. oui, oui, bien sûr, ouais. l'olivier.
1: Voilà. Toi. Et. Oh, et euh...
2: mourir, je hein, si je dis pas de bêtises. Oui, oui.
1: <rire> et il y a aussi euh, Ovid, Je connais. Oui, vrai toi, vrai. tu connais. Alors moi, je suis pas, je suis pas doué <rire> là-dedans. Je te dis tout de suite. Mais euh, il expliquait qu'au calende de mars. Euh, on changeait les rameaux de laurier suspendus dans les maisons, voilà.
2: Oui, oui. Mais après au vide je me, je me demande si je, je connais pas par rapport au théâtre, comme je, je suis ah comme mais une... voilà,
1: c'est pour ça, c'est vrai que tu fais du théâtre, alors évidemment, euh, oui, oui Je pense que
2: c'est plutôt de ce côté-là que je connais. Oui,
1: oui, oui. Après, tu as des gens qui conservent des rameaux de buis bénis hein, et qui les changent chaque année, ah, bah, oui. comme on le disait tout à l'heure, en fait, hein. ouais, voilà. Je dis, après, c'est ce hein. oui. Et alors, par contre, pareil, pour les païens, enfin, moi, ce perso, c'est un rite païen, je trouve. À Rome, il y avait, il y avait un, une tradition aussi. Euh, c'est une semaine de jeux sacrés en, en l'honneur de la déesse Flore. Alors, ah. ça, c'est intéressant aussi. La déesse du printemps et des flores, les Floralia, en fait, on dit les Floralia. Et ce nom même, d'ailleurs, désigne toujours les rameaux, la fête des rameaux en Moldavie. J'ai appris ça hier, hein, les floralia, voilà, c'est toujours ah une fête. Oui. Voilà. Donc voilà, voilà, pour les rameaux, ce que je peux vous en dire, j'espère que ça a été pour vous, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, et euh, enfin, moi, perso, ça m'intéresse beaucoup tout ça, en fait. Euh, droit, ah pour,
2: ouais, voilà. c'est super intéressant, ouais.
1: sûr. Bon, et puis c'est le dimanche des rameaux, donc euh, je tenais vraiment à faire une petite chronique là-dessus, hein, j'avoue que ça me tenait à cœur, donc voilà, j'espère que ça a été pour vous. Euh, donc après, on va continuer avec un autre sujet, mais on va pas enchaîner tout de suite. On va laisser un petit peu de suspense, de mystère. On va passer une musique et puis nous parlerons de ce qu'est une sorcière. Qu'est-ce que c'est qu'une sorcière D'ailleurs, vous pourrez nous le dire sur le chat ou par mail à lotus.witchesradio.fr. Qu'est-ce que c'est pour vous, une sorcière Voilà, ça, c'est pas mal, ça. Alors, on va passer un petit peu de musique et on revient juste après, Ophélie. Ça va pour toi ça marche
0: C'est parti
3: Witches Radio réveillera la sorcière
0: qui est en toi. Witches Radio. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.
1: Et nous revoici, nous revoilà après cette petite pause musicale. Je suis toujours en compagnie d'Ophélie. Coucou Ophélie, re. Re. Voilà, voilà. Et re, coucou à aux personnes qui sont sur le chat Bon, ça papote sur le chat, alors c'est ce que tu me disais Ophélie, bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut, hein. c'est ouais, important. Aussi.
0: Coucou
2: Torque qui vient d'arriver. Ah
1: tiens Torque, coucou, Bah, écoute, ça fait plaisir que tu sois là également, d'ailleurs je comptais te contacter en privé, donc euh, c'est très bien, Ça, c'est parfait. Ou alors si tu veux me contacter par mail, ça sera plus facile, c'est un petit message perso, désolé hein parce que j'aurais bien voulu faire une émission avec toi, donc voilà, ça tombe très bien. J'avais demandé ton mail à Alina. Euh, donc, euh, je rappelle le mail, hein, si quelqu'un veut nous écrire, c'est lotus .fr. Donc, lotus .fr. Alors maintenant, nous allons aborder le sujet des sorcières. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sorcière D'ailleurs, vous pouvez nous répondre sur le chat, hein, qu'est-ce que c'est pour vous qu'une sorcière Qu'est-ce que ça représente également euh, parce que bon, on entend beaucoup ce mot, hein, surtout sur Witches. Euh, je suis sorcière, euh, je suis sorcière depuis euh, tant de temps, je pratique. Alors bon, c'est bien, ok, super. Mais qu'est-ce que c'est qu'une sorcière Alors dis-moi, Yakami, là, alors... je vais t'appeler Yakami parce que là, <rire> finalement, c'est ton nom de sorcière. Qu'est-ce que c'est qu'une sorcière pour toi
2: Et ben, pour moi, c'est quelqu'un qui se définit comme tel, tout simplement.
1: Oh ben alors, tout le monde peut dire je suis sorcier et sorcière alors
2: eh ben, ouais. Un... Ben après, euh, évidemment, si tu dis que tu es une sorcière et que euh, tu, tu n'as pas, on va dire, l'aura, et puis les pratiques qui vont avec, je vois pas trop l'intérêt, en fait.
1: Mais justement, en fait, c'est ça.
2: <rire> Mais euh, après, il euh, y a des gens, tu vois, qui pratiquent, ou euh, je sais pas, moi j'ai une amie qui est cartomancienne, elle va se dire cartomancienne, elle ne va pas se définir comme sorcière.
1: Est-ce qu'on peut se sentir sorcière dans l'âme sans pour autant pratiquer, tu penses
2: ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que oui, après...
1: C'est compatible, tu penses, toi
2: Je pense quand même qu'il y a une espèce... Euh, voilà, par exemple, si tu, je sais pas, tu peux être sorcière et ne pas faire de rituel, mais à mon avis, tu es quand même euh, très intéressé par le paganisme, tu connais très bien le sujet, et puis, par exemple, tu tires les cartes ou tu vois, as une autre pratique. Ou euh, tout simplement, tu pries un, un dieu païen, tu vois, par exemple.
1: Aussi, oui. D'accord, oui, mais, mais c'est intéressant. intéressant parce que, tu vois, moi, je ne me dis pas sorcier. Enfin, oui, si, je suis un sorcier dans l'âme, si on peut dire ça comme ça. Mais, euh, par exemple, je m'intéresse beaucoup à la médiumnité, euh, au spiritisme, au paranormal en général, tu vois, à tous ces ouais. phénomènes, la parapsychologie. Alors, est-ce qu'on peut dire de moi pour autant que je suis sorcier Alors, c'est ça, tu vois
2: ah, bah ça, c'est à toi de voir si tu te considères comme tel. <rire>
1: oui, évidemment. T'as <rire> raison, c'est logique, t'as raison, c'est sûr. Alors bah, là, J'ai vraiment... plein d'amis oui.
2: qui sont dans ton cas et qui me disent non, non, moi je suis pas sorcier. Hein. Bon, écoute, t'es pas sorcier.
1: D'accord. Je, bah, je trouve que c'est mystérieux, en fait. Enfin oui, c'est C'est ma manière de voir les choses. Hein. Quand on dit je suis une sorcière, je suis un sorcier, bon, perso, euh, moi ça, ça m'intrigue, quoi. Je me dis, mais. Qu'est-ce qu'elle entend par là, euh, sorcière Qu'est-ce que ça veut dire pour elle Oui, oui c'est mystérieux, voilà, je dirais en fait. C'est pour ça que...
2: D'où l'intérêt d'en parler avec quelqu'un oui. qui est, ça. est au final. Alors, moi, pourquoi est-ce que je me considère comme sorcière ben, Comme je te dis, je pratique depuis euh, l'âge de 18 ans. Euh, je vénère euh, l'univers, je vénère le Dieu et la déesse.
1: Et voilà, bah après, euh, moi je te dirais, euh, l'univers, euh, oui, je vénère l'univers, que c'est hyper important, quoi on fait partie de l'univers, en fin de compte tout le monde fait partie de l'univers, on est vivant, l'univers est vivant, donc c'est oui ça, ça me paraît normal en fait, après, bon enfin ça me paraît normal, euh, oui il y a des gens qui croient en rien évidemment, hein, ça c'est certain, ça, ouais. oui c'est sûr, mais <rire> c'est parce que nous on est là dedans quoi. Après, je ne sais pas sur le chat euh, si vous pouvez nous répondre, ça m'intéresserait ouais. de savoir si vous vous considérez comme sorcière ou non. Est-ce que vous vous considérez ouais, comme telle euh, ou euh, non, pas du tout Vous êtes euh, en observatrice, euh, qu'est-ce qui se passe en fait pour vous Voilà, j'aimerais bien savoir votre, avoir votre avis là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que sorcière pour vous Et est-ce que vous pratiquez ou non Et qu'est-ce qu'on entend par pratiquer Parce que bon, quand on va sur le net, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiquants, pratiquants tout ce que vous voulez, mais bon, quand on va bien creuser, euh, pratiquer, ok, mais enfin, il n'y a pas ouais. grand-chose après, quoi. C'est ouais, plus du, ce du folklore. C'est que hier
2: soir, hein. je suis, suis peut-être un peu méchante, mais il y a une fille que j'ai, voilà, j'ai dans mes pourtois de TikTok, euh, quand je vois qu'elle a... 9000 abonnés sur Instagram, bon, ça me fait un peu peur, tu vois.
1: Bah, c'est les abonnés, en fait. C'est le nombre d'abonnés qui compte pour oui. elle, en fait. Le reste, elle s'en fiche complètement. Ben, c'est ça que ça veut dire.
2: Après, ouais. euh, pourtant, elle a l'air de s'y connaître. Donc bon, Mais c'est vrai que tu te dis, mais euh, c'est quand même dingue, quoi.
1: Bah, après, on peut connaître la théorie, mais pas forcément euh, pratiquer, tu vois. En fait, la personne, peut-être qu'elle peut avoir lu beaucoup de bouquins, ou qu'elle peut s'être renseignée aussi par euh, des personnes qui connaissent bien, ou peut-être qui pratiquent, mais ne pas forcément pratiquer pour autant des rituels ou autres. Je pense qu'il y a de ça aussi. Et puis bon, est-ce qu'être sorcière, ça fait de quelqu'un une, une bonne personne ça, c'est ouais. par contre, c'est toute une. Enfin, voilà, bon, c'est une autre question, mais je ne sais pas si c'est parce qu'on est sorcière qu'on est forcément euh, hyper positive, euh, qu'on veut du bien aux gens, euh, qu'on qu a de l'amour en soi envers les autres. Bon, ça c'est autre chose, mais c'est vrai que j'y prête beaucoup attention en fait à tout ça, faut dire. Voilà.
2: Bah, comme je dis, il y a de tout partout.
1: Oui, oui, il y a de tout partout, ah, c'est voilà. certain. Ah, bah,
2: voilà. Tu vois, il y a, a le qui dit que ça dépend de la raison pour laquelle on pratique pas, même si on se sent sorcière. Je prends mon exemple, j'ai commencé à pratiquer il y a presque trois ans maintenant, alors que je me sens sorcière depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mais en fait, j'avais un blocage lié au sortilège générationnel que j'espère pouvoir lever bientôt. Et je me suis forcée à pratiquer pour être en accord avec qui je suis. Et j'en suis parfaitement heureuse maintenant que je sais pourquoi et je suis en, en accord avec moi-même. Ouais, tu vois, c'est intéressant. C'est
1: que... Linaya, c'est ça? Oui. D'accord, bah merci Linaya pour ton témoignage, parce que c'est super tu vois, intéressant. je
2: te oui. dis, tu vois, des fois tu as des blocages, tu, vois, tu te sens sorcière, pourtant tu ne pratiques pas. Et... Des fois tu pratiques et tu ne te sens pas sorcière. C'est quand même assez, assez mystérieux comme mot.
1: Ben oui, c'est mystérieux, justement. Une vraie sorcière, alors ça, moi j'aimerais bien rencontrer une vraie sorcière, <rire> voir un petit peu comment elle est, quoi. Hein, tu vois, comme ça. Ouais. Voilà. Alors, on, on va parler ensuite de la baguette magique. Parce que bon, ça c'est pareil aussi, c'est très folklore, on se dit, ah, les sorcières, euh, elles ont tous une baguette magique ou, oui. ou un balai ou je ne sais quoi, ça c'est ce qu'on dit, mais c'est les légendes, c'est toujours pareil, hein. c'est oui. dans les films aussi. Mais alors, la baguette magique des sorcières, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important Est-ce que non Est-ce que, voilà, qu est -ce que ton avis là-dessus
2: Ah bah, écoute, euh, moi je pense que c'est important, mais pas indispensable. D'accord. Voilà. Moi, pour tout dire, hein, ma baguette magique, c'est euh, normalement c'est un pic à cheveux. Voilà. Ah oui. Rien à voir. À... Ouais, ouais. voir. J'ai acheté, en plus, je l'ai trouvé totalement par hasard. Je l'ai acheté euh, en Espagne, à Barcelone, mm
3: -hmm.
1: dans une oui.
2: boutique. Je crois que c'est un hein, qui vendait des des tibétains. tibétains Je trouvais le, le pic à cheveux surmonté d'une pierre. Bon, ben, bah, c'est parfait, hein. moi, ça me, ça me suffit. Oui, quoi.
1: mais si ça te va... Euh... En fait, ce qui compte, je pense pas que, euh, que ce soit une baguette ou non, c'est euh, l'affinité oui. qu'on a avec, en fin de compte. C'est ce ça, qu y met tant devant. que ça
2: conduit l'énergie, mmh, pas mmh, de problème. Mmh. C'est oui. ça, les outils oui, ne oui. font pas la sorcière, nous dit Silma. Eh exactement.
1: Oui, <rire> c'est ouais. vrai. Oui, oui. Alors il y a Doodjacker, merci beaucoup Doodjacker, j'espère que tu vas bien, tu es toujours là, toi tu es toujours fidèle, ça fait plaisir, même du temps de, où je faisais les news avec Mandala aussi, la, les dernières émissions, tu étais là, donc euh, je te remercie hein, vraiment de nous avoir suivis, ça fait bien plaisir. Alors un email donc de Doodjacker, bonjour Mickaël et Ophélie, pour moi une sorcière c'est un être qui recherche dans les actes de sa vie la connexion permanente avec la nature, oui voilà l'univers, c'est ce qu'on disait justement. Euh les élémentaux et se dévouent corps et âme au divin par des rites spirituels, des pratiques magiques euh, durant euh, tout, enfin le cours de l'année quoi finalement. Euh, des pratiques euh, aussi au travers des esbats, des célébrations, des sabbats et voilà et, 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 etc etc ah oui et, et gros bisous à tous ben merci beaucoup Doujacker ouais. ben, je pense que vraiment ça résume bien euh, ce que c'est qu'une sorcière oui. franchement euh, ouais oui, oui, oui. Je te, je te remercie beaucoup, vraiment. Donc voilà, oui, on disait par rapport aux baguettes magiques que euh, chacun y trouve ce qu'il peut tant que la personne se sent bien avec et euh, qu'il y ait des bonnes énergies à l'intérieur par rapport à ce qu'on y met à travers la pensée, c'est ça.
4: Mmh.
1: Alors on va justement, en parlant de baguettes magiques, euh, diffuser un petit extrait, parce que j'avais envie en fait, c'est un extrait d'un livre que j'aime beaucoup, de Marc Neu, c'est quelqu'un de très sympa qui est déjà venu plusieurs fois déjà à l'époque sur Arcadie. Je crois qu'il est venu une fois sur Witchies aussi. Et euh, bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve simple, déjà sympa, très sympa, simple et qui connaît très bien son sujet. Donc, euh, je vais diffuser un petit extrait de son livre euh, que Alina m'avait lu d'ailleurs à l'époque. Donc, vous allez voir, euh, ça parle justement de ce qu'est une sorcière. Voilà l'extrait du livre de Marc Neveu
0: que je vais vous diffuser tout de suite.
3: Witches Radio réveillera la sorcière qui est en
0: toi. Witches Radio
4: Quatrième partie, définition de la magie. La magie est œuvre humaine, la théurgie est œuvre divine. Quelle est la différence entre la théurgie, la magie et la goétie Pour répondre à cette question, tout en restant conforme à la tradition la plus authentique, Recourons aux critères mis en lumière par Karin Van Liefering dans l'étude qu'elle consacre à Jamblick dans sa thèse sur la théologie à laquelle nous renvoyons le lecteur. Sur la distinction magie-théurgie, relisons le texte de Jamblick. Celui-ci définit le statut de la théologie par rapport à la théologie et à la philosophie. Il souligne aussi la différence entre le Turjos et le Goès entre la théurgia et la goétia. Lors des évocations des dieux, le théurge contemple les véritables formes des dieux, tandis que le goès fabrique des images. Et dans la magie, l'auteur des images est un homme qui les fait naître de la matière. Quant à ce que tu prétends, comme nullement méprisable, qu'il y a des artisans, des images opérants, je m'étonnerais de le voir admis, d'un des théurges qui contemple les véritables formes des dieux, pourquoi en effet échangerait-on contre des simulacres les réalités essentielles et passerait-on du supérieur à l'inférieur Ne savons-nous pas que tout est obscurité dans un pareil trompe-l'œil, que ce sont alors de vrais simulacres et que ce qui apparaît semble bon sans l'être jamais car leur auteur n'est pas un dieu mais un homme et elles ne sont pas tirées des essences du niveau de l'un et intelligible, mais de la matière que l'on choisit. Le fabricant d'images qui agit par cette technique prétend créer des images à partir des astres en révolution, alors qu'il ne peut atteindre que les puissances astrales situées dans les régions les plus extrêmes de l'univers et susceptibles de façonner la matière. Les révolutions astrales, elles-mêmes, ou les puissances incluses en elles, ou naturellement établies tout autour, ne servent pas au fabricant d'images, et il est totalement incapable de les atteindre. S'il approche celle qui émanent, les dernières, visiblement de la nature des précédentes à l'extrémité de l'univers, c'est par l'art du magicien, non par celui du théurge. Tout différent est l'art du théurge. Le fabricant d'images, dit Jean Blic, dans cet extrait, est un technicien. Les images produites par le fabricant d'images sont fausses, faibles et éphémères ce qui place son art dans le domaine des activités humaines. Y a-t-il en elle l'authentique et le vrai Mais rien de ce qui est façonné par l'art des hommes n'est sincère ni pur, car selon leur composition apparente, elles ne sont que confusion de qualités bigarrées et opposées. Car cette multitude d'émanations est un amas hétérogène et adventice qui se révèle faible et vain. Car elles, ces images, s'éteignent, bien plus vite que les images que l'on voit dans les miroirs. Au contraire, la théurge se situe dans l'ordre des activités divines. Mais la frontière entre les deux est en réalité bien mince. Il serait facile à Saint-Augustin de faire basculer la théurge dans le domaine de la magie et d'établir une équivalence entre la magia, la goétia et la théurgia. Ces trois termes recouvrant selon lui une même réalité, avec un éclairage plus ou moins positif selon l'appellation choisie. Les incantations et les enchantements composés par cet art, d'une curiosité sacrilège que l'on appelle magie, ou du nom plus détestable de Goétie, ou du nom plus honorable de Théurgie. Augustin, cité de Dieu, 10, 9, 1 La différence entre rites magiques et rites religieux Dans l'esprit des auteurs anciens, quelle est la différence entre magie et Théurgie La compréhension des critères nous permettra de saisir la réponse de Jean Blic. La contrainte exercée sur les dieux À la lecture des auteurs anciens, on révèle que la contrainte exercée sur les dieux apparaît incontestablement comme la caractéristique la plus notoire de la magie. Platon, dans La République et dans Les Lois, condamne les magiciens qui prétendent persuader les dieux et les ensorceler par des sacrifices, des prières et des incantations. Les auteurs anciens nous apprennent encore que cette contrainte s'exerce par la force des noms dans les prières et dans les incantations. Face à ce pouvoir, les dieux éprouvent même de la crainte. Donc, la magie prétend contraindre les dieux et les êtres supérieurs par la force des noms, des formules et des incantations. Mais rien n'est simple. Pour ne citer qu'un exemple côté latin, on trouve chez Cicéron une mise en garde contre la moindre erreur dans la récitation des formules ce qui rendrait toute cérémonie nulle et non avenue. Dans le christianisme même, on retrouvera cette notion dans la puissance des formules de consécration du pain et du vin ou encore du baptême. La sympathie universelle Un deuxième critère inclinerait à confondre magie et théurgie. C'est celui qui constitue la sympathie universelle. On a pu distinguer dans les lois de la sympathie la contiguïté, les choses en contact restent unies, la similarité, le semblable évoque, produit le semblable. Et le contraste, le contraire agit sur le contraire. Par conséquent, en vertu de la sympathie universelle et des correspondances qui unissent les êtres les plus infimes aux êtres supérieurs, la magie utilise dans ses opérations herbes, plantes, aromates, animaux, etc. Le rituel magique Un dernier critère de distinction entre rites magique et rites religieux émane du rituel lui-même. Les pratiques généralement rattachées à la magie par les auteurs anciens sont les incantations, les exorcismes, les filtres, les charmes, la venue de démons parèdre ou onir aux pompes, des esprits, les sacrifices.
3: is Radio réveillera la sorcière qui est en toi.
0: Witches Radio Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. is Radio
1: Nous revoici, nous revoilà, donc je suis toujours en bonne compagnie, c'est-à-dire en compagnie de Ophélie. Re-coucou Ophélie Re... Alors on va pas passer, malheureusement, hein, je pourrais mais non, ça va être trop long, sinon euh, le chapitre entier, parce que c'est vrai qu'il est super intéressant mais euh, bah, après ça va être vraiment long... Mais c'est un livre que je vous recommande, que je vous conseille vivement, le livre de Marc Neu sur les baguettes magiques. voilà. Et d'ailleurs, tiens j'en profite, entre parenthèses, si des auditeurs veulent enregistrer des livres audio, hein, si vous avez envie de lire, d'ailleurs si vous lisez souvent, pourquoi pas en profiter pour enregistrer les livres, et comme ça je pourrais y avoir accès. Et en plus, comme ça vous aurez des émissions euh, bah, avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de contenu, voilà, donc euh, disons que c'est un échange de bons procédés. Euh, vous pouvez enregistrer des livres et puis euh, bah, comme ça, moi, je ferai des émissions avec beaucoup plus euh, quand même d'informations. Parce que bon, c'est quand même bien d'avoir un maximum de contenu dans les émissions. Voilà, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Euh, alors dis-moi, en fait, il euh, y avait un message de Laura tout à l'heure sur le chat. Je ne sais pas si ah, tu oui, peux alors le retrouver. Là... C est, c est je sais, il est loin, mais... je suis désolé, hein, mais <rire> <rire> franchement, j'ai trouvé qu'il était intéressant, son message, alors c'est pour ça alors, que si tu pouvais euh... le trouver, ça serait alors, vraiment sympa. Alors, c'était
2: peu... Laura Wen, qui ça. disait qu'elle vénère sa, sa sorcière Brigitte, euh, qui est sa déesse, l'univers, qu'elle remercie tous les jours, et que pour elle, la sorcière euh, est près de la nature, et que c'est une femme libre, et d'ailleurs, il y a... Un... Il y a pas mal de gens hein, qui sont d'accord avec ce respect de la nature. Il y a Isma, il oui. y, y a Lunaya, mais euh, Mimi aussi, tu vois. Et moi, je suis d'accord aussi hein, que voilà, ce, ce relationnel à la nature, c'est évident. Quoi.
1: Ah oui, non, mais voilà, ça revient toujours. Et ça, c'est super important quoi quand même, la nature, de remercier pour ce qu'on nous a donné, pour la planète, pour la nature, mmh. voilà quoi. C'est okay. vrai que c'est important. Je te remercie, Laura, pour ton pas pour ton mail, pour, euh, pour ton ton mail message sur le chat. Donc, je te remercie beaucoup, vraiment. Alors, il y a un mail de David. Alors, David de Normandie. Tiens, bah, c'est bien. Ah, a... C'est bon, ça. C'est bon, on s'y retrouve, <rire> là, en Normandie. Et, tu sais quoi Je ne pensais pas qu'il y avait autant de sorciers de sorcières en Normandie, je, je t'avoue. Des gens qui s'intéressent à tout ça. Enfin, il y en a, oui, mais à ce point-là, voilà. Alors, donc, euh, David, qui nous dit « Bonjour, Michael et oui. Ophélie. » Un coucou de Normandie. Merci pour votre présence ce matin sur Witch Radio. Je vous embrasse bien fort. Vive la vie Et une grosse bise à Alina et à Mandala Chakra. Bah, merci beaucoup, David, hein, pour ton mail. Ouais, C'est super sympa. Vive la
2: Normandie <rire>
1: Exactement <rire> D'ailleurs, euh,
2: tout à l'heure, quand on passera le, le deuxième passage de tu vas voir qu'il y a encore de la Normandie là-dedans.
1: Et on y revient eh, ben, Et oui, eh, ben, eh ben, bien, eh bien,
2: eh bien,
1: c'est pas mal, ça. <rire> voilà. Alors, on voulait parler ensuite des oracles, parce que ça oui. aussi, euh, c'est important. Voilà, voilà donc, mmh. euh, tu voulais nous expliquer un petit peu euh, les oracles que tu as, euh, pourquoi tu les utilises, euh, comment... Donc, euh, voilà, je te laisse la parole.
2: Oui, alors, euh, déjà, il faut savoir que j'ai une énorme collection, donc euh, là, c'est juste <rire> une sélection... <rire> De tout ce que j'ai parce que en fait pour tout dire tu vois, ma, ma maman est athée mais euh, ça depuis aussi loin que je me souvienne à achète des magazines qui s'appellent femme actuelle et il y a des spéciales horoscopes et dans ceci il y a des, des paquets de cartes donc ça, ça se dit paquet de tarot mais c'est plutôt de l'oracle hein, à mon sens et, euh, et du coup euh, voilà elle me les a donnés j'en ai j'en ai quelques-uns et par exemple, le, le premier, enfin le premier, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, le premier qui m'a marqué et que, que j'aime vraiment, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il a été édité dans un beau coffret, etc. Ça s'appelle l'oracle Lange Liberté et il est magnifique. Franchement, je le, je le recommande. Hop, je le marque. Ensuite... Hum, tout bêtement, mes premiers, euh, mes premiers tirages de cartes, c'est tout bête avec un paquet de cartes classiques avec les cœurs, les, les carreaux, les piques, les trèfles. Donc les cœurs, bon, bah, c'est les affaires de cœur. Le carré, c'est la santé. Le pique, c'est le travail. Et le trèfle, c'est l'argent. Donc, c'est simple. Hein, plus la carte est forte, plus c'est de bonnes augures, quoi. Tout simplement. Et eh oui. ensuite, euh, une... alors des oracles encore. Je vais, je vais continuer sur leurs oracles. Et puis euh, je reviendrai après sur les sur les tarots. Donc, en oracle, j'ai l'oracle de G. Il est très connu. Il est très simple. Euh, il y a un tout petit livret de, de cinq pages. Enfin, c'est vraiment, faut pas. Euh... Quand on voit qu'il y a une, cig... une cigogne, par exemple, on comprend très vite que bon, c'est une... une bonne nouvelle, quoi. Il n'y a, a rien de compliqué dans...
1: En fait, il n'y a pas à feuilleter tout un bouquin pour apprendre non, la signification voilà. tu, de... Tu vois le
2: rat, tu sais qu'il y a quelque chose par rapport à la maladie, C'est vraiment, je pense, le, à, mon simple, à mon sens, le, le plus simple. Ensuite, j'ai l'oracle Amaham, qui est magnifique, vraiment... Des, des illustrations c'est ce que j'allais te demander
1: justement quand tu dis magnifique tu veux dire visuellement en fait c'est ça hein ouais ouais, ouais voilà, ça
2: c'est des choses très très visuelles oui, malheureusement oui. pour toi ben non mais <rire> c'est comme ça quoi Voilà. <rire> ensuite euh, alors là c'est mon âme de comédienne qui parle j'ai l'oracle de Shakespeare Et en plus je m'appelle Ophélie donc euh, évidemment Shakespeare ça
1: évidemment ah bah évidemment ah, si bah, ça on voilà. peut le voir comme ça c'est sûr
2: évidemment oui. bah, ça c'était évident alors, en tarot, j'ai beaucoup moins de tarot. J'en ai, euh, ai trois, quoi. Vrai, bon, je suis moins tarot. Mais c'est vrai que les tarots, c'est toujours plus ou moins pareil. Donc, euh, en soi, euh, c'est vrai que à quoi ça sert d'en avoir 15 000 Mais euh, donc, il y en a, a quelques-uns que j'adore. Hein. C'est le tarot des rêves de Gaïa. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup parce que en fait, au lieu des coupes, euh, des bâtons, des épées, etc., c'est... Euh, c'est l'eau, la terre, le feu et l'air. Et ça, je trouve que ça change Ah tout. oui, les
1: quatre éléments, ouais, ça change. Eh oui, c'est et vrai.
2: Et j'ai le tarot ésotérique du monde des fées. Qui est... Alors lui, il est sur le nouvel art. Euh, vraiment, sur typique, euh, le genre euh, d'affiche qu'on peut retrouver théâtrales. Hein. Par exemple, Sarah Bernard, c'était vraiment ce genre-là, ces euh, affiches de théâtre. Donc, c'est vraiment un, un truc visuel que j'adore. Et après, il y, y a plein d'autres euh, cartes différentes, et il y a ce qu'on appelle des, des jeux à messages. Donc là, c'est vraiment, c'est moins visuel. Enfin, ça dépend. Par exemple, j'ai les licornes magiques. De, je crois que c'est Dorine Virtus, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ah, c'est Dorine Virtus. Ah, mais elle en a il fait pas sens. mal des oracles, Dorine Virtus. Ouais, donc, il
2: y a une partie avec une image, mais il y a surtout un petit texte en dessous ça c'est le plus important il euh, y a le pouvoir du moment présent alors ça c'est que que des que des phrases
1: ah c'est que des phrases parce que on en que parle beaucoup du, du pouvoir du moment présent avec euh, les livres de Eckhart Tolle ouais. par exemple tous ces livres là
2: bah, écoute moi ce, ce paquet de cartes là c'est un peu c'est un peu drôle parce que je l'ai trouvé en foire à tout 1 hein, euro quoi tu vois bah, totalement par hasard tout le monde m'a dit mais il coûte cher et tout ouais, ouais. Un euro et ensuite, j'ai aussi euh, un paquet de cartes du défi des 100 jours. Donc Le défi des 100 jours, c'est Lilou Massé qui fait ça.
1: Ah et oui, c'est ça, le ré. fameux défi. Voilà, alors est-ce que mm -hmm. tu pourrais nous en parler Parce qu'il y a la chaîne hein, YouTube de Lilou Massé, hein, c'est ça Oui, oui, euh, Je trouve que c'est bien, il y a pas mal de choses euh, dessus.
2: Je vais parler euh, des cartes et après je vais parler du défi. Hein, oui, voilà. Les donc les cartes, il y a des petites illustrations, c'est des dessins. Et en dessous, il y a des phrases. Donc ça, c'est assez simple. Et le défi en lui-même, il y en a, il y en a sept. Oui, non, il y en a huit. Pardon. C'est vrai qu'il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc chacun sur un thème différent. Il y a la magie, il y a l'intuition, il y a l'alimentation consciente, il y a l'argent, il y a vie extraordinaire, il y a mission de vie. Il y a le féminin sacré, et le dernier qui vient de sortir, c'est Arc-en-Ciel, qui reprend en fait chacun des précédents, par... et voilà, ils font un mélange chaque jour indifférent. Et il y a plein de vidéos super intéressantes, il y a sur Youtube de Lilou Massé, et là, c'est vraiment, on peut y passer des heures. Hein. Moi, l'autre fois, j'ai regardé une interview de Hugo Fray, ça dure trois quarts d'heure, t'as l'impression que ça dure cinq minutes. Ah oui, c'est super intéressant quoi. Donc là, Voilà, et en ce moment je suis en train de faire euh, le défi des 100 jours du féminin sacré Je suis au jour 38 donc, euh, Ah ça
1: c'est important, tu sais le féminin ah, sacré bon. Alors ça, tu sais quoi, ça me donne envie de faire une émission bientôt sur le féminin sacré J'en avais déjà fait une sur le Lotus, mais vraiment... Euh, D'ailleurs, je vais en faire une autre, mais sur Witches aussi, ça serait intéressant de faire ah, une émission. Sûr, Parce que justement, les sorcières, euh, je veux dire, devraient... Enfin, normalement, hein, devraient s'apprécier, devraient s'aimer, devraient euh, aimer vrai. leur corps, aimer euh, leur voix. Enfin, je pense que... Si, C'est mon avis, attention, hein, ça n'engage que moi. Je pense que si on est une vraie sorcière, on doit avoir ce truc de, de s'apprécier, quoi. De s'aimer soi-même, ouais. d'apprécier de, de de, oui, son corps, d'aimer sa voix, sa manière d'être. Parce qu'une sorcière, quand même, doit savoir euh, charmer. enfin C'est ma ouais. manière de voir les choses. Hein. Doit ouais. être quand même séductrice, euh, doit être justement euh, féminine. Et donc, c'est pour ça que travailler son féminin sacré, je trouve que c'est hyper important. Donc voilà, si tu veux poursuivre ouais. comme ça. Bah,
2: c'est super intéressant ce que tu dis parce que... Justement, dans le défi des 100 jours, on apprend que bah, en fait, le féminin sacré, même toi, en tant qu'homme, finalement, tu peux le travailler, tu vois.
1: Ah, bah bien sûr, de toute façon, on a tous une polarité grave, hein. Hein, féminine et masculine, mm -hmm. ça c'est certain. Et
2: euh, c'est vrai que c'est euh, super intéressant de, de savoir équilibrer son féminin sacré, mais aussi son masculin enfin, sacré. Hein. Et donc, euh, ouais, franchement, à euh, chaque fois... Euh, il y a des exercices bon, que je connais, ouais, toujours le théâtre, hein. c'est fou comme ça revient partout, cette chose. Et, mais euh, il y a des choses, je, je découvre. Hein. Donc c'est super intéressant. Tu vois, là, je, suis, donc, je dis des bêtises, je suis pas au jour 38, je, je suis au jour 37. Là, il y a un, un petit exercice à, à faire sur plusieurs jours. Donc je vais devoir retourner dessus à chaque fois. Par exemple hier, il y avait une visualisation de respiration par les os. très très intéressant. Vraiment, euh, on apprend plein plein de choses hein, avec ce défi. Ouais, à chaque fois, euh, je suis à ma onzième session du défi des 100 jours, donc euh, c'est la preuve que il euh, n'y a pas de problème. À chaque fois, on apprend de nouvelles choses. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Hein, ouais. Euh,
1: oui, mais c'est bien de le faire, ce défi des 100 ouais. jours. Bah après, euh, si tu conseilles à, aux femmes de le faire, euh, ben bah voilà, c'est. Ah oui,
2: oui, bien sûr. N'hésitez
1: pas, hein, si vous avez <rire> envie. Faut pas... Voilà, mais après, on en reparlera. Moi, du féminin sacré, je trouve que c'est super intéressant, même conseiller des livres. Alors. Euh... Moi, j'avais conseillé un livre hier à, à Ophélie, ça m'a fait rire. Le grand livre du Féminin Sacré, elle m'a dit « Oh non, oui, ce n'est pas pour moi ça, non, non, non. celui-ci, euh, ça me correspond pas. » Alors bon, je vous enverrai quand même le lien et j'aimerais bien avoir votre avis si ça vous correspond ou non. Si vous si vous, vous retrouvez dessus ou non, justement, euh, avec ça. Mais Ophélie, de ouais. bah, toute façon, tu as des autres livres, donc tu... tu pourras les conseiller si tu veux, justement.
2: Ah oui, bah après, en, en livre, j'en n'en ai pas vraiment sur le Féminin Sacré. J'ai les gardiennes de la lune qui parlent parle vraiment plus ou moins de, du féminin sacré mais il est plus axé sur la lune qui est, qui est vraiment sympathique, c'est pareil, je l'ai acheté sur sur Vinted tu vois. Comme disait hier, je crois que c'était un ce qui disait ça, ah, il suffit pas d'acheter un ne hein, Faut pas s'embêter hein.
1: Oh, il a ouais. raison, ça c'est certain, tu m'étonnes. Voilà, donc Et après est un est ce qui a des qui a l'air
2: très très bien mais euh, j'ai un, enfin, un petit truc à dire c'est que bon euh, parfois il se répète bon.
1: <rire> Ah oui bah ça après il euh, y a des livres comme Et ça oui. peut-être que c'est voilà. pour que ça rentre bien dans le cerveau du lecteur quoi tu sais je sais pas oui sais <rire> est pas. alors est-ce qu'il y a des, ré des réactions euh, sur le chat par rapport au féminin non, sacré ça, ça, ça,
2: ça, ça papote ça papote, ça papote. Ça papote, ça papote. Bon. On parle encore des tarots.
1: <rire> ah oui, alors ça, par contre, c'est intéressant. Tiens, j'ai une question justement par rapport aux oracles de Dorine Virtue. J'aimerais bien avoir ton avis. Alors, tu sais que Dorine Virtue, maintenant, elle n'est plus du tout là-dedans. Et d'ailleurs, oh. elle considère que les oracles que tu as, que vous avez tous, si vous en avez, ou les livres qu'elle a écrits, vous pouvez tous les brûler. Hein. C'est même plus la peine. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais pas les garder, surtout pas parce qu'elle s'est euh, complètement écartée de tout ça à tel point qu'elle dit que tous ses oracles et ses livres ce sont plutôt les démons qui lui ont dicté, enfin que c'est vraiment pas quelque chose de positif et euh, bon parce qu'elle s'est mise euh, dans la religion euh, chrétienne et surtout évangélique ce qui fait que évidemment l'ouverture d'esprit et eux, enfin ah, bon bref, <rire> on va pas tergiverser mais euh, voilà donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, c'est-à-dire en tant que lectrice de Dorine Virtue, admettons, ou en tant que personne qui euh, utilise ces oracles, de dire que cette, cette Dorine Virtue, euh, bah, c'est fini maintenant euh, ce que tu as euh, Elle, elle dit que c'est acheté, c'est à jeter à la poubelle, quoi.
3: Bah écoute,
2: euh, tant pis pour elle. Hein Moi, j'ai envie de dire, ils sont très très bien. Euh, voilà, l'oracle que j'ai d'elle, qui est les licornes magiques, euh, il est très bien. Hein
1: donc, toi, tu penses rien. que, quand même, malgré, c'est quand même bien de les utiliser et qu'il n'y a pas de raison. Parce ah, qu'il y a beaucoup moi, de gens sais. qui se sont sentis trahis par elles, pour te dire. Hein. Des ouais, personnes, ouais, ouais, tu vois.
2: Hein, tu sais, euh, c'est comme Harry Potter avec J.K. Rowling. Il euh, y a des histoires. Bon, bah... Moi, euh, quand il y a ce genre de choses, je suis... Euh... Pour, euh, acheter, mais d'occasion, <rire> comme ça on donne pas l'argent à la personne,
1: euh, oui, oui, je vois ce que, que tu veux dire, quoi. mais quand même de les utiliser. Tu dirais pas bah, non, maintenant ouais, qu'elle est elle a évolué dans ouais. ce sens là, euh, non, on laisse comme
2: tomber dis, euh, le licorne magique. Euh, franchement, je crois que c'est un des meilleurs euh, d'accord que j'ai à chaque fois. Il tombe juste donc c'est aussi une histoire de, de ressenti, hein, oui,
1: c'est vrai, euh, c'est vrai.
2: Parce que là, je, par exemple, je sais pas, je, genre, là, sous les yeux j'ai Marie, reine des anges de Dorine Vertu. Bon bah ça, ça me parle pas du tout. Bon, j'aime bien Marie, hein, mais.
1: Oui, oui, moi aussi, <rire> que, oui. Mais après, voilà, ça te parle quoi, pas quoi, plus que ça, quoi.
2: C'est ça, je pense qu'il y a aussi une histoire de. Et oui, puis en plus, elle a le... beaucoup
1: écrit sur les anges Moi j'avais lu ses bouquins, c'était ouais, super ouais. intéressant Sur les archanges, les anges euh, Se soigner euh, grâce au pouvoir des anges Donc euh, oui, c'est on... hyper intéressant De toute façon,
2: en plus là, on peut se dire Bon, bah, ça rejoint la, la religion chrétienne Donc on peut peut-être se dire bah, bon, euh, Oui, chrétien. on pourrait se
1: dire ça aussi Oui, euh, ça c'est vrai, t'as raison, c'est ouais, sûr
2: Après chacun... Euh, chacun euh...
1: C'est ce veut. Hein. Surtout voilà. qu'elle, c'était une, une psychiatre, je pense. Il me semble hein, qu'elle travaillait dans un hôpital, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, tout ça pour dire qu'il bah, y a des personnes comme ça qui prennent un autre chemin. Et puis, euh, oui. est-ce que les disciples, enfin, entre parenthèses, disciples, c'est-à-dire les personnes qui suivent, qui, qui suivent leurs livres, leurs oracles, ce qu'elles ont fait, est-ce qu'on change pour autant ou pas Voilà, c'est la ouais. question. Je
2: ne pense pas. Hein. Elle, elle a changé. Écoute, si elle est bien... Euh dans sa nouvelle religion, etc., qu'elle est heureuse, tant mais pour elle. Après,
1: oui, après c'est vrai. C'est vrai, as raison, c'est sûr. Il faut oui. voir le côté positif pour elle, ça, c'est sûr. Enfin, c'est vrai. Les
2: évangélistes, c'est pas non plus... Euh... très. Ben, voilà, Moi, j'ai déjà parlé avec un évangéliste, ça, ça me fait rire plutôt qu'autre chose.
1: Oui, bah après, bon, chacun, <rire> comme on dit, euh, ses croyances, enfin, <rire> c'est plutôt l'ouverture d'esprit oui, oui, voilà, qui me... Euh, comment dire me chiffonne un peu, mais bon, bref, après, c'est peut-être parce que je suis un peu oui. trop ouvert d'esprit. À mon avis, il y a de ah ça ben,
2: aussi. quand elle, elle m'a demandé si j'étais croyante, je dis bah oui, Elle me dit ah, oh, mais Jésus, je l'ai regardé, j'ai mais qui vous dit que je suis chrétienne, ça commence oui, déjà aussi, mal, mais...
1: oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, non, mais il y a de ça, mais ah bon, oui. après, c'est une Et puis question. Et après, de...
2: quand je lui dis que bah, je crois à Bouddha, que je crois à, à Kali, que je crois à Karnéos, oui. Euh, bon, bah... Eh bien,
1: tu es le diable pour elle. Que veux-tu
2: Non, elle me dit, bah, va relire la Bible. Et moi, je, et regardé, bah, je, voilà. je vous invite à la même chose parce que, par exemple, Bouddha et Jésus se sont rencontrés au cas où vous n'êtes pas au courant.
1: Donc... Oui, dans bah, oui. presse, c'est voilà. Voilà, comme je dis. Voilà.
2: C'est une question de bon, bon sens. C'est drôle, quoi. Ouais. Mais...
1: Oui, oui, c'est sûr, sûr. Voilà, enfin c'était... Tout Ça pour parler de, de Dorine Virtu, des oracles, et puis bah, je te remercie encore, Ophélie, d'avoir ah, expliqué tes oracles, comment tu les utilises, et, et ça, c'est.
2: Oui, je alors, euh, ah non, j'ai pas dit, tiens, comment je les utilise. Oui. c'est vrai. Il faut savoir, bon, bah, vous avez compris, hein, je suis une créatrice et euh, j'ai aucun, euh, franchement, j'ai aucun planning, etc., j'ai aucune habitude. Donc, les oracles, les tarots, les, les runes, tout ce qu'il y avait. Ben tout, tout même la magie en elle-même je vais le faire soit quand j'en ai envie soit quand j'en ai besoin j'ai pas de, de date ou, ou d'habitude vis-à-vis de ça que, bon, en général je tire les oracles à la pleine lune mais est-ce que ce soir si je suis trop fatiguée ou si je fais autre chose est-ce que je vais le faire c'est une autre histoire et c'est pas, pas grave quoi. moi je marche comme ça je marche vraiment au ressenti
1: toi c'est vraiment au feeling en fait C'est ça,
2: ça. <rire> Mais
1: c'est bien je trouve ça bien au contraire attends, Tu fais parce que tu le ressens T'as envie et c'est tout C'est maintenant c'est l'instant présent justement mais
2: Oui oui c'est ça L'instant présent qui, qui marche en avant
1: ouais. Ah, Mais je trouve que c'est bien C'est une bonne manière de voir les choses D'accord bah écoute si tu veux on peut faire une petite pause musicale si ça te dit.
2: Oui, ou alors on hein. peut passer aussi à l'efféminité partie 2. C'est comme tu bah ben Juste
1: après, on fait une petite pause avant si tu veux bien, histoire 2, comme ça les auditeurs ils prennent le temps. Et puis euh, si vous voulez justement entre-temps nous écrire, donc je répète le mail, hein, surtout n'hésitez ne... pas, c'est lotus.witchisradio.fr. Ah ouais. Donc lotus.witchisradio.fr. Ah ouais. Ou alors évidemment il y a le chat. Et surtout, bah vous pouvez soit poser vos questions, soit donner votre avis, comme je dis toujours, ah. papoter, oui
2: Non, non, c'est parce que mon message sur euh, le chat n'a pas marché. <rire>
1: oui, le chat, il bug un peu ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Il y a des petits bugs de temps en temps, mais bon, c'est rien. Oui. Allez, on fait une petite pause et on revient juste après. C'est bon pour vous oui. C'est parti.
3: Witches Radio réveillera la sorcière qui
1: est en toi.
0: Witches Radio.
1: Re-coucou les amis, toujours euh, Mickaël et Ophélie, de retour, voilà, je suis euh, toujours donc, en bonne compagnie. Re-coucou Ophélie Re... Toujours euh, du monde sur le chat, j'imagine.
2: Oh oui, un petit peu de monde, ça fait
1: plaisir. Oui, ça fait plaisir, n'hésitez pas surtout euh, à nous écrire, à donner... Euh... Vos, vos impressions, euh, vos avis, même des petits coucou, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc euh, mmh. le mail, même si Ophélie, tu le rappelles souvent sur le chat, mais c'est lotus@witchesradio.fr. Voilà, n'hésitez pas.
2: Je disais, les gens euh, sur le chat, n'hésitez pas à faire F5 pour rafraîchir la page parce que j'ai l'impression qu'il bug un peu ce matin.
1: Ah oui. Alors il c'est Laureline qui écrivait un message sur le chat par rapport à Dorine Virtu, c'est ça, non
2: Oui, qu'elle qu ne savait pas du tout. Qu'elle euh, était pas au courant. Avait... Bah, elle n'est pas au courant et qu'en plus, bizarrement, elle n'avait jamais été attirée par ses oracles. Comme bah C'est marrant,
1: tu ne les ressentais pas. Alors comme moi, j'ai écouté pas mal de bouquins euh, qui sont en audio et même les noms des anges qu'elle a. Enfin, c'est des anges que bon, qu on, on connaît tous, hein, mais c'est des noms particuliers. Je me suis dit, mais elle les a eu d'où, ces noms, finalement Enfin bon, je me pose toujours plein de questions parce que c'est voilà, moi, hein, je suis comme ça. Mon cerveau, il, <rire> il bouillonne un peu, quoi. Bon, enfin bref, <rire> on va euh, écouter si tu veux bien euh, la deuxième partie de l'effet mimide, oui. si ça te va.
0: Eh ben, oui, c'est
1: hein parti. Que... Que... Que
2: on repart de notre chère Normandie.
1: Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses, allez, <rire> à tout de suite.
2: <rire> Nous allons parler maintenant d'aujourd'hui. C'est un jour euh, racine, il est temps de planter les pommes de terre déjà germées, la germe vers le haut, il est encore temps de préparer la terre pour les futures plantations. Aujourd'hui, nous sommes en premier décan du Bélier. Les nuances de ce décan et le redoublement des valeurs martiennes qui met en valeur une personnalité foncièrement énergique. Le natif du premier décan possède l'âme d'un précurseur, son esprit fourmillant sans cesse d'idées novatrices et d'expériences personnelles jamais encore tentées. En effet, il n'aime guère reprendre un projet initialement né de l'esprit d'un autre car cela dénoterait pour lui un manque d'initiative, ce qui est loin d'être le cas. Les buts de l'existence sont souvent élevés et multiples, toujours accompagnés d'une bonne dose de passion, de combativité et d'enthousiasme. La capacité de récupération du natif est très importante. Elle peut même engendrer chez lui une certaine tendance à croire que tout ce qui est inactivité, sommeil, loisir, peut nuire à ses desseins. Cette fameuse aptitude à la récupération n'a que son besoin de prise de risque, souvent jugé inconsidéré par autrui. C'est oublier que cette tendance est toute naturelle aux natifs de ce décan et qu'ils s'ennuieraient sûrement si cela était autrement. Par ailleurs, le natif déteste l'ennui et le défaitisme. Il, est rarement, il met du, rarement du temps à consacrer aux épochements de toutes sortes. Être infatigable, il peut s'avérer épuisant pour son entourage qui tend à se demander d'où il peut bien impuiser toute cette énergie. Leurs objectifs sont souvent abandonnés, soit parce que celles-ci relèvent d'un parfait irréalisme, dans ce qui s'aperçoivent d'ailleurs que tardivement, soit au profit d'une autre vue, plus large et plus belle, encore plus que les précédentes. Mais comme nous l'avons dit, ses buts étant légion et portant vers les directions multiples, il trouvera toujours matière. À satisfaction et après dans un domaine ou dans un autre dans son existence. Niveau nature, aujourd'hui Mimi va nous parler d'un oiseau. Il aime barboter dans l'eau, se dandiner dans les hautes airs, mais il sait aussi très bien voler et atteindre une vitesse de 80 km h Sa compagne et lui sont trop, très très différents. La tête du mâle... Est... Et d'un vert brillant. Et il a un collier blanc qui sépare le vert du cou. Qui est brun marron. Le dos est brun clair. Et le dessus du corps est gris clair. Le bec est jaune citron avec l'onglet noir. Les pattes sont oranges. La compagne, elle, est de couleur feuille morte, brun roussa. Les parties inférieures sont simplement un peu plus claires. Il s'agit, il s'agit... Eh oui, il s'agit du canard colvert. Le canard fait partie de la grande famille des palmipèdes, l'oiseau aquatique aux pattes palmées. Cette famille étant disparate, elle comprend des oiseaux aussi différents que les pingouins, les albatros, les comorans, les cygnes, les flamands ou les oies. Les nouvelles classifications zoologiques regroupent les canards dans les familles des anatidés. Et ça représente environ 150 espèces au total, avec les oies et les cygnes. Le canard descend du canard sauvage. Ils auraient été dit domestiqués par les chinois il y a environ 4000 ans. Vivant en couple et étant affecté par la mort de sa compagne, le canard a longtemps été le symbole de la fidélité conjugale en Chine. Cet animal omnivore se retrouve à l'état sauvage dans tous les pays du monde. Sédentaire dans les zones chaudes et migrateurs dans les zones froides. À noter que le coin-coin chantant des canards ne provient en réalité que des femelles, le mâle étant quasiment muet. L'espèce canard de Barbarie, spécificité française, est muette aussi bien pour le mâle que pour la femelle. Les premiers canards domestiques appelés canards communs sont tous issus indirectement du canard sauvage colvert. Le canard colvert est le plus commun des canards dits de surface, c'est-à-dire des canards qui n'ont pas la capacité de plonger de par leur morphologie. C'est aussi le plus grand d'entre eux. À la tombée du jour, les colverts quittent les eaux pour aller se nourrir en milieu terrestre dans la campagne environnante. Niveau vol, les canards colverts avec son et sa taille importante a un vol très énergique, il est capable comme les autres canards de, de surface de s'envoler d'un bout de la surface de l'eau pour avoir à courir sur elle. Il vole très rapidement, avec la tête et les coups tendus vers l'avant, grâce à des battements peu amples mais rapides et puissants. Ce vol rapide occasionne un sifflement saccadé des ailes dû à la forte pression exercée sur l'air et très audible de loin. Avec cette puissance de, de vol, le colvert est capable de déplacements migratoires de longue distance, de jour comme de nuit. Niveau alimentation et mode de régime, le canard colvert est éclectique pour son alimentation, c'est un omnivore. En période de reproduction, la, no, la nourriture animale domine, les escargots, les limaces, les lombriques, les insectes et les petites larves. Son bec est capable de filtrer des proies aquatiques de petite taille. En intersaison, il est plus nettement végétarien et se nourrit de plantes et de graines variées, aquatiques ou non. Niveau reproduction et nidification, le canard colvette est une espèce holarctique présente sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Les populations les plus nordiques sont migratrices et gagnent en hiver le sud de l'ère de nidification et des régions plus méditerranéennes. Niveau menace et protection, le Canard colvert n'est pas menacé, c'est partout l'espèce de canard la plus nombreuse. Ensuite, Mimi nous parle du canard en ésotérisme et des expressions populaires. D'ailleurs, elle ne parle pas du fameux « ça casse pas trois pattes à un canard », ça m'a un peu étonnée. <rire> Niveau mots clés, c'est la fidélité et l'initiation. Ensuite, Mimi nous parle du vilain petit canard. Et là, je vous renvoie à son PDF que vous pouvez lui demander, il y a... Vraiment de quoi faire. Le canard nous aide généralement en faisant son apparition. Il nous invite à oser à prendre un nouveau départ, à trouver un équilibre entre activité et mouvement, détente et repos. Cet animal totem se déplace dans l'air, dans l'eau et sur la terre. Il te montre ainsi que tu peux avancer de différentes façons. Il est toujours porteur d'espoir. Comment il nous protège eh bien, nous offrant la diversité de ses talents. Le canard te protège de l'unilatéralité. Il te préserve de la stagnation et te donne espoir. Il propose toujours différentes possibilités d'avancer. Il incite à trouver son propre rythme de vie et t'alerte lorsqu'un nouveau départ est possible pour que tu passes pas à côté ou que tu te réveilles trop tard. Passons maintenant à l'ange du jour. Géliel. Cet ange représente et régit le pouvoir de consécration et de solidification de n'importe quelle réalité. Il accorde la solidité, la tranquillité paisible et la fécondité végétale, animale et humaine. La fidélité du conjoint, l'obéissance des enfants. Il fait gagner les procès et annule tout litige, toute querelle, tout divorce. Il fait réussir dans les activités concernant le bâtiment, l'immobilier, les ciments le textile, l'agriculture et également aide à l'avancement dans la police, dans l'administration locale et dans la diplomatie. Le génie du jour est Asiel. C'est le génie de la miséricorde. Il permet d'obtenir celle des forces supérieures, l'amitié des grands et d'exécuter une promesse faite à une personne. Trois parfums du jour la cannelle, la bergamote et le lanwang. La cannelle agit essentiellement sur le physique, pour redonner du tonus. La bergamote, elle nous en a déjà parlé, et c'est un agrume qui est originaire d'Italie. Le Lan Wang est une essence qui est tirée d'une espèce de cinnamon, qui stimule la volonté et la faculté des décisions et d'action sans jamais souffrir de la moindre fatigue. Aujourd'hui est un jour de chance pour réussir une affaire qui fait appel aux sentiments, pour la vie de la famille, pour la randonnée, pour soigner son estomac, pour un jeune fruitarien. Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Niveau arbre, aujourd'hui, dans son agenda de pratique, Lisbeth ne propose rien. Du coup, du coup euh, Mimi a fait quelques propositions à Alina et euh, va nous parler des arbres en général. Encore une fois, je vous rapporte au PDF qui est vraiment énorme. Elle nous apprend que le premier arbre daterait d'il y a 370 millions d'années. Vous vous rendez compte Et qu ce... que de nos jours, il y a 100 000 espèces d'arbres et que ça représente le quart des espèces végétales vivantes. Mimi nous parle également du symbole de l'arbre. Par exemple elle parle du symbole de l'arbre de vie qui est renaissant, perpétuel de lui-même. Au fil des temps, l'arbre devient un symbole d'immortalité, de fécondité et de vie. Elle nous parle évidemment d'Igdrasil, l'arbre monde dans la mythologie nordique. Et pour finir, je vais vous apprendre quelque chose. Le plus vieil arbre de France est... Normand Eh oui, c'est le chêne d'Alouville. Il est classé monument historique en 1932. Et il est considéré comme le plus vieil arbre de son espèce. Il est âgé de 1200 ans. J'ai eu la chance de passer à côté. En plus, c'était un jour où il était dans le Flow Magazine, dans le petit calendrier qu'on nous donne. Quand je l'ai vu, il était vraiment pas, pas très beau, hein, pour être honnête. Mais il est assez drôle parce qu'il y a un escalier autour et donc on peut le visiter. Et ça, c'est vraiment chouette. Et j'espère que quand je repasserai devant un jour... Il sera beaucoup plus beau, il aura repris
3: des forces.
2: Sur ce, c'est la fin de cette chronique et j'espère que ça vous a plu.
3: Magie, sorcellerie, wicca. Bienvenue dans l'univers de Witches Radio. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi.
0: Witches Radio.
1: Et oui les amis, de retour, toujours avec Ophélie Yakami. Recoucou Ophélie.
2: <rire> et merci pour cette beaucoup. Fin hein. Merci
1: beaucoup pour la lecture. Vraiment, oui, c'était oui. intéressant. Et, et merci Mimi, euh, évidemment, pour nous avoir euh, concocté euh, cette fameuse, euh, fameuse effet mimite. Ah, c'est vraiment super intéressant. Mais alors, je me dis, mais s'il y a beaucoup, beaucoup plus de pages, alors qu'est-ce que ça doit être vraiment. Euh, ah, mais sur euh,
2: euh, sur les arbres, il euh, y a tout un paragraphe que je n'ai pas eu le temps de, de lire euh, parce que euh, c'est tellement riche que.
1: Ah, ça vous sera intéressant quand bien. même de le dire, ou que quelqu'un le lise. Enfin, moi, je sais pas pourquoi, mais moi, j'aimerais bien les écouter, en tout cas, ces effets mimides en intégralité. Enfin voilà. Mais <rire> ben, je crois que on a fait le tour, à mon avis, hein, du programme qu'on avait prévu. Donc, les amis, j'espère que ça vous a plu. Ah, il y a un autre mail, je pense. Qu y a... ben, je sais pas sur le chat, quand même. Hein, on va faire le tour un petit peu, quand même, avant de partir. S'il euh, y a des personnes qui, qui écrivent sur le chat et s'il euh, y a des messages à lire, n'hésite hein, pas, surtout Ophélie.
2: Il bah, y a et, uh, et, uh, oui, je ne sais pas comment dit ton nom, désolé qui dit que uh, le chêne d'Alouville-Belfort est très chouette et qu'à côté il existe une association qui s'appelle Le Chêne et qui est un refuge pour des animaux comme les chouettes et les hiboux.
1: Ah oui, d'accord et moi, c'est
2: vrai que quand j'y suis passé devant, euh, bon, il n'était pas... <rire> ouais, <oui>. Bon, voilà. <rire> ah ouais, J'aimerais
1: bien y passer, ouais c'est intéressant ça, tu vois. C'est vrai mais... c'est
2: marrant, cet escalier tout autour, tu dis, oh, oui. c'est drôle ça.
1: Et en plus, même dans les, bah, les, les vieilles arbres comme ça, ils ont vécu, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont vu, en fait, ces arbres-là Il y a tellement, tellement de générations qui sont passées à côté, l'histoire voilà. de l'arbre et mais tout. Mais en, en plus,
2: c'est complètement fou parce que... Je suis passé vraiment par hasard et euh, c'est la synchronicité, c'est complètement dingue. Tu vois, j'ai un, un petit calendrier euh, oui. que j'ai acheté avec le calendrier euh, Flo. En fait, chaque jour, on a une page et ce jour-là, c'était marqué le chêne dallouville belfast et le plus vieil arbre et tout.
1: Ah et, oui, on... le chêne dallouville euh, Oui, c'est vrai ça. Voilà, oui, et ma
2: mère se dit Oh bah tiens, j'irai bien voir ma collègue à tel endroit, machin. Et, j'ai OK, on prend la route. et on a... enfin, Ma mère n'avait pas envie de prendre l'autoroute. Donc, on prend les petits chemins et, et bim, on passe devant. Quoi. Donc, c'est très drôle, j'ai dit. Mais
1: ah, mais tu à... sais, hein, marrant, comme on dit toujours, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe oui, oui, pas. Oui. Ça, c'est sûr. Alors, moi, j'ai un mail. Et je te remercie d'ailleurs, Claire Soleil, qui m'a écrit. C'est super sympa. Ça fait plaisir de recevoir des mails. Vraiment, moi, je trouve ça génial. C'est toujours un bonheur, en fait, quand tu reçois des mails d'auditeurs, Tu te dis, bah, au moins, c'est bien. On est écouté. On n'est pas tout seul à l'antenne. Et puis, voilà, <rire> c'est sympa. Alors, Claire qui nous dit, je viens de découvrir votre radio. Je la trouve excellente. Bah, déjà, merci, Claire. Comment découvrir plus le programme de votre radio Ça, c'est une question. Comment me connecter à votre chat je suis connecté sur mon iPhone de la Suisse et je vous écoute maintenant. Bah déjà, merci de nous écouter, Claire, déjà, c'est super sympa. Alors, pour les questions que tu poses, par contre, alors, ce sera plus toi, Ophélie, qui pourra répondre, puisque, oui. comme je disais tout à l'heure, moi, je suis non-voyant, euh, Claire, et donc, euh, le chat, il n'est pas accessible, parce que c'est très compliqué <rire> pour moi. Euh, le programme, euh, ben, le programme, moi, je le note euh, sur des groupes euh, WhatsApp euh, de la radio, donc, c'est différent, en fait, donc, voilà, c'est toi qui pourras expliquer, Ophélie, si tu veux bien lui expliquer comment se oui. connecter au chat et le programme de la radio
2: alors, pour le chat, il y a un onglet qui s'appelle chat, tout simplement. « Which is radio euh, » avec l'appli. Là, il faut, il faut, trouver, il faut, il faut marquer « Website ». Il faut cliquer dessus. Et après, euh, dans les onglets rouges, il y a un onglet chat. Et voilà, on peut se connecter. Il suffit de mettre un, un pseudo et de faire « Login » et c'est bon. Et sinon, sur euh, l'ordinateur, on peut le faire. Bon, par contre, comme elle est en Suisse, il faut qu'elle ait un VPN. Et il euh, ne faut pas hésiter à faire F5 avant d'écrire sur le chat, parce qu'il est, est un petit coquin, ce petit chat. C'est comme si on faisait un peu un mot de passe des fois. <rire> Donc voilà. Et pour le programme, eh ben, pareil, hein, euh, sur le site, il y a un onglet, et c'est Agenda, et on a tout le programme. Sur le cheat,
1: c'est Witches Radio, hein, on est d'accord. Hein, oui, Witches, oui, euh, Witches Radio. Euh, voilà, c'est ça. Il y a, là, y a le tout, tout
2: le programme, donc là, on voit que pour aujourd'hui, il voilà, y a voilà. la musique qui est, qui est prévue jusqu'à ce soir, 21h, où tu fais De l'autre Côté du Miroir.
1: Et à 21h, vous me retrouvez, voilà, les amis, voilà. pour De l'autre Côté du Miroir. Et alors, ça va être un sujet... Alors, en plus, c'est les auditeurs qui me l'ont demandé, ce sujet, et c'est ça que j'apprécie énormément, c'est quand ce sont des, des auditeurs qui demandent, est-ce qu'on pourrait parler de ça, et voilà, euh, tel ou tel sujet ça veut dire que bah, ça intéresse toujours les gens. Et ce soir, on va parler d'une figure emblématique de la Russie, M. raspoutine Celui-là, c'était un drôle de coco, moi, je peux vous le dire. Oh. Hein, vous n'allez vous allez pas être déçus, hein, ça, c'est sûr. Enfin voilà quoi. Donc euh, n'hésitez pas à écrire euh, si vous voulez des infos. Bon après moi les liens des podcasts je les dépose toujours sur le groupe WhatsApp mais c'est le groupe WhatsApp de la radio du Lotus parce qu'on travaille ensemble à hein, Witches et la radio du Lotus. On fait toujours des émissions en commun. Donc euh, voilà on est diffusé d'ailleurs sur les deux radios actuellement. Donc euh, j'annonce toujours aussi les, les émissions qui vont avoir lieu, moi vocalement, parce que forcément c'est beaucoup mieux le vocal, hein. pour moi c'est plus accessible, et puis je préfère entendre la voix des personnes aussi. Donc euh, j'annonce toujours les émissions dans le groupe WhatsApp euh, du Lotus, donc euh, si jamais vous voulez d'ailleurs euh, vous inscrire dessus, vous pouvez m'envoyer un mail en privé, et puis je me ferai un plaisir de, de le faire, comme avec toi Ophélie d'ailleurs hier soir. voilà mmh. voilà euh, bah, Je crois qu'on a fait le tour, hein. pour ma part, euh, oui, je sais mmh, pas toi putain. Ophélie.
2: On va te retrouver ce soir, ça va être un chouette sujet, en plus, que je ne connais pas, hein. Moi, je Poutine, Emma, pas. Je serai avec Emma, je ne serai pas euh... tout seul,
1: je serai avec Emma et, et Elia Rose, donc voilà, ça va voilà. être bien sympa. Ouais. On va découvrir ce Raspoutine, <rire> c'est gentil, <rire> ça va être sympa. En tout cas, merci beaucoup hein, pour euh, nous avoir écoutés, déjà. Et puis, euh, pour le petit programme, euh, Ophélie, que tu nous avais prévu, hein, qu'on a fait, finalement, on a eu le temps de tout faire, donc c'est génial. Mais... Voilà. C'est parfait. Et puis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez vraiment passé un agréable moment en nous écoutant. En tout cas, pour nous, c'était vraiment super. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ouais,
2: c'était vraiment chouette.
1: Et je remercie Alina également hein, de nous avoir permis de faire cette émission parce que ce n'est pas facile. Au départ, quand même, euh, moi, je me dis à chaque fois, non, mais attends, c'est son émission. Euh, voilà. Et pourquoi est-ce que je viendrais essayer ça Parce que c'est quand même la, la moindre des choses. Donc... Euh, c'est très gentil de sa part, et puis aussi de la part de Mandala de m'avoir fait cette proposition, évidemment et on fait de toi a Un gros Ophélie. bisou
2: à Mandala, du coup.
1: Parce qu'il est sur le chat, non
2: Non, mais euh, comme il avait parlé de, de, de venir et qu'il n'a pas pu. Bon, oui, c'est vrai qu'il n'a pas pu coup.
1: venir. Mandala, c'est un coquinou. Tu n'es pas venu, mon petit Mandala. Ah, ça, <rire> <rire> Tu viendras la prochaine fois, en tout cas, ça, ça sera bien. Bon et eh bien merci beaucoup à tous et puis euh, je vous retrouve ce soir pour De l'autre côté du miroir, en attendant prenez soin de vous, bon appétit bon dimanche et bonne fête des rameaux, bisous bisous,
3: bisous. <rire> Magie, sorcellerie Wicca Bienvenue dans l'univers de Witches Radio